0: ¿Qué tal familia Dolphins, México, FinSop? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Martes, el show de los Dolphins. Aquí estamos ya para platicar con todos ustedes del mejor equipo de la NFL. Esta temporada no, pero es el mejor equipo de la NFL históricamente. El único con una temporada perfecta. Dos campeonatos de Super Bowl, el mejor coach de todos los tiempos, el mejor coreback de todos los tiempos. Eh, tres, bueno, dos corebacks en el Salón de la Fama. En fin, el estadio más bonito donde más Super Bowl se han realizado. Todo lo tenemos pero bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes, Javier Roldán, Fernando Ramírez,
1: su servidor Gilardo
0: Figueroa, eh, pues Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
1: Hola Fer, Gil, Dolphins, buenas noches, este pues ya listo para hablar de, de lo que se dio el fin de semana con nuestro nuevo coach y pues esperar un poquito lo que a raíz de ello se ha dado en estos días.
0: Sí, me dejaron morir solo el domingo, ¿eh? van a ver los dos, van a ver, pero bueno. Fernando Ramírez Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Gil, Javi, todos un gusto. Buenas noches a todos. Como siempre estar aquí, un placer. Este sí, sí Gil, te dejamos morir, pero es que no nos avisó el señor McDaniel que iba a firmar el domingo. Creíamos que firmaba hasta ayer, pero no se aguantó las ganas. Entonces, este, pues nos ganó.
0: Bueno, oficialmente firmó ayer, pero lo anunciaron hecho, los dos desde el domingo. Entonces, había que sacarlo en el momento, ¿no? La verdad, el, el tema. Pero bueno, tuvimos un muy buen programa, muchas opiniones. El sentimiento, digo, ustedes lo vieron también, estaban conectados en, en sus momentos. El sentimiento es que no les gustó la determinación o el nombramiento de Mike McDaniel en general a todos los Dolphins. Eh, antes de empezar, a mí me gustaría escuchar sus opiniones, este porque eh, Javi estuvo es, es, participando en el programa, pero eh, por eso voy contigo primero, Fer. ¿Qué opinas de la contratación de Mike McDaniel?
2: Bueno, sin duda, yo esperaba un coach con muchas más tablas, ya con experiencia en, en la posición, ¿no? Para qué? para arreglar todo el desastre que hay, en parte, en Miami. Sí, un poco decepcionado, porque no, no fue a lo mejor el coach que esperábamos. Pero también, ya analizando, este, viendo eh, el currículum del coach que ha hecho, donde ha estado, tiene una muy buena escuela. Espero que sea el salto de calidad para él y que, que demuestre y desde, desde el año uno. Va a ser complicado, pero bueno, mira ahí, ahí estamos viendo no su, su experiencia desde Washington, los Browns, los Falcons y por supuesto en San Francisco, no muy ligado a, a la familia de, de los Shanahan. Esa es su escuela, ese es su árbol de... De nacimiento, entonces sabemos que es un coach que le gusta correr, que le gusta el read option que es creativo, que es muy inteligente. Ya, ya lo han dicho Shanahan, lo ha dicho McVeigh, este diferentes jugadores que han estado con él. Entonces, no lo voy a lapidar desde el día uno. Vamos a esperar a ver qué, Manita, qué nos va a hacer. Nos... Sí. Por eso digo, yo no lo voy a lapidar desde el día uno, vamos a esperar un poco a ver qué, qué nos va mostrando el coach y vamos a ver qué pasa, ¿no? Perdón, perdón, es que se volteado un poquito.
1: <risa> ¿Qué pasó?
2: Voy
0: a... Voy a... Voy a... Sí, sí entonces... este... Ah, perdón Fer, todavía faltaba, perdón, perdón.
2: No, 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 adelante, ya era lo que les iba a comentar de ahorita de entrada.
0: Javi, ¿tú qué tu opinión? Queremos que la digas de frente, porque pues, escrito se queda corta, entonces, para que ya nos digas.
1: Pues, ya como lo había dicho este. en anteriores programas, ni él ni Kellen Moore me gustaban por faltas de experiencia y porque Miami lo ha hecho este, los últimos años con Gates, con Flores y en este caso con McDaniel. Ha traído coaches que en realidad son coordinadores ya sea defensivos u ofensivos y eso quizá no les da tanta experiencia para sus primeros años como head coach. Pero aquí tienes una ventaja con McDaniel. Quizá el que haya trabajado con los Shanahan le pueda servir para rodearse de, de un buen staff de coacheo y ojalá y eso ayuda a Miami, porque quizá también eso fue lo que afectó a Flores. El no tener tanta gente a su alrededor este, eh, conocida no le permitía este, contactar a los mejores este head coaches, entrenadores o coordinadores ofensivos. Entonces, aquí, aquí con McDaniel los rumores este, que se han dado en estos días es que pueden llegar buenos coordinadores ofensivos y buenos coordinadores defensivos.
0: Sí, parece que le puede ayudar, ¿no? Ese aspecto de... La familia Shanahan le puede ayudar a obtener un mejor eh, staff, ¿no? Es lo que se ha, se ha manejado, y creo que por ahí va y suena, suena bien ese, ese aspecto, ¿no? Eh, vamos a analizar varios, varias cuestiones, ya hay rumores de algunos coordinadores, pero bueno, esto lo mencionamos desde el domingo, así recibía Miami el 9 de enero del 2016, bienvenido a Miami Adam Gates, ¿no? Ese era el tweet que sacaban los Dolphins ese 9 de enero del 16. Luego el que dice 4 de febrero del 2019, de perdón, bienvenido a Miami Brian Flores. Y pues esto fue el domingo pasado, ¿no? Bienvenido a Miami. estamos de acuerdo, ya llegamos a un acuerdo en los términos con Mike McDaniel. Bienvenido a Miami coach, ¿no? Eso fue el comparativo, qué ¿no? Qué creativos. Eh, y no lanzan nada, no ponen. Ya después hicieron otros tweets que ponen sus, su etcétera, ¿no? O posteos. Que bueno. Al final de cuentas, ¿pues qué pueden decir, no? Eh, lo que ahorita vamos a ver también un ratito lo que dijo Chris Greer y lo que dijo Stephen Ross, ¿no? Que también es importante esas cuestiones. Pero, pues, rápido, los que no nos vieron el domingo y no, no nos han seguido, aquí está el historial de este muchacho, que para el inicio de la temporada ya va a tener 39 años. Digo, ni tan muchacho, pero ya está más pegándole al chavo ruco que a ser chavo. Pero, <risa> inició en el 2005 como pasante o intern, que le dicen, en 2005 con los Broncos de Denver. Creo que todavía estaba por ahí Mike Shanahan. Asistente ofensivo de los Texans, 2006 al 8, Coach de corredores en la UFL, en la United Football League, en el equipo Sacramento Mountain Lions, 2009 y 10. Coach de corredores y asistente ofensivo de los Redskins, cuando estaba ahí Shanahan, los dos Shanahan, Shanahan grandote y Shanahan chiquito, 2011 y 13. En ese staff estaba Sean McVay, estaba eh, Shanahan, estaba eh, Matt Lafleur, estaba él. O sea, los coaches que están dominando la NFL estaban en ese staff. También me parece que estaba por ahí... Eh, ¿Cómo se llama este otro? Bueno, ahorita me acuerdo. Eh, todos los que los coaches que ahorita están obteniendo puestos de entrenadores en jefe. Luego, coach de receptores abiertos en los Browns, 2014. Asistente ofensivo de los Falcons, 2015 y 16. Le tocó la falconeada del Super Bowl, porque ahí estaba detrás de Kyle Shanahan. Y coordinador de juego terrestre en San Francisco, en 2017. Luego ya le pusieron como... Eh, asistente de ofensivo, una cosa así, 18 al 20, y coordinador ofensivo de los 49ers el año pasado. Eh, algunos de sus eh, pues cuestiones positivas, toda la escuela de los Shanahan, especialmente es amigo de Kyle Shanahan, en toda el, la trayectoria que hemos mencionado. Eh, coordinador ofensivo, solo una temporada, ese es un pero, digamos. El, el segundo punto es que eh, no mandaba las jugadas en San Francisco, pero sí armaba el paquete de jugadas para Shanahan. Y obviamente le aprendes a tu, a tu maestro, ¿no?, o a tu amigo maestro, digamos. Eh, como coordinador, fue la, los 49ers fueron el número 8 en yardas totales y 14 en puntos anotados. Y eh, pues algunas características de él, pues es inteligente, muy diplomático, se lleva bien con la prensa, eh, tiene esa chispa para responder eh, rápido, eh, muy buen colaborador con Shanahan, entonces sabe lo que es trabajar en equipo, ¿no? Eh, principalmente eh, su primera entrevista la semana pasada con los Dolphins, dijo que él sabe cómo ganar con Tua siendo el coreback, ¿no? Entonces eh, pues ya vemos esta imagen no próximamente eh, dándole señales en los juegos, en los entrenamientos eh, diciéndole, mira, el play action se corre así, el RPO se corre así, eh, en fin muchos esquemas que él es muy creativo en su, en su sistema. Y ayer que iba volando eh, rumbo a Miami para hacer ya la presentación y todo, eh, Fer, platícanos porque tú fuiste el primero que nos comentaste. Eh, hicieron un video en el avión que se comunica con Tua. ¿Qué le dice a Tua en esa entrev videoconferencia, entrevista el buen Mike McDaniel?
2: Bueno, este, pues no, no le dice mucho realmente. Obviamente lo saluda, ¿sí? Tua este, lo felicita por, por el puesto uh -huh. y le dice que eh, Kyle le dice a Tua que pues él sabe que, que tiene una gran ambición ¿sí? y que bueno pues su chamba básicamente es este, coacharlo no hacerlo que que logre este, destacarse o ser llegar a esa eh, a ese punto donde según Cal Shanahan, perdón, según este McDaniel, este, él lo conoce o, o sabe de, de Túa, ¿no? Que, que, que quiere, o que es, es un chavo con mucha ambición, entonces él lo quiere eh, coachar. Le dijo, ese es mi trabajo, coacharte y hacer que logres este, ese punto máximo, ¿no? Básicamente eso fue lo que le, le dijo en, en, en unas u otras palabras. Y bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a esperar, yo. Me, esa parte me agrada que, que el coach le, le le ponga o le le haga ver a Tua que bueno que va a estar con él y que finalmente Tua tenga un coach que, que lo ayude a desarrollarse no creo que eso es lo que le hace muchísima falta y si McDaniel se lo, va, se lo va a brindar y se lo va a dar junto con su staff pues qué bueno porque entonces el salto de calidad de Tua puede ser puede ser grande ¿no? Esperemos, vamos a ver qué, qué viene. Me queda claro que el coach es muy metódico, que como dices bien, es muy inteligente, es muy apasionado de, del juego, tanto en el campo como en el pizarrón, y creo que el trabajo de pizarrón en este caso le va a ayudar mucho a Túa. Entonces, pues vamos a ver. Pero básicamente eso fue lo que le dijo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tú, tú estás en lo mismo, este mi estimado eh, Javi.
1: Pues es que cuando ves cuando ves esas palabras que pusiste en la imagen, suena Ajá. un poco a locura. Quizá es aventurado porque, pues, al ser el nuevo head coach, él tiene que poner ese ímpetu en su mariscal titular. Pero, pues, durante este receso de temporada va a tener que trabajar, no 24 horas, 72, a lo mejor, si a un sí. coreback le dedicaba... 24 horas a Tua le va a tener que dedicar el triple para sacarle esa grandeza, porque yo, la verdad, todavía no me veo convencido de que Tua sea la respuesta en Miami. ¿Qué,
0: porque,
1: ¿qué es lo que dijo?
0: Tienes la ambición de ser grande, mi trabajo es coacharte para que obtengas esa grandeza, o sacarte esa grandeza, eh, hablando de la confianza que le tiene Mike McDaniel a Tua, esas son las palabras, la traducción más fiel, ¿no? De acuerdo a lo que yo veo, ¿no? Entonces... ¿Eso tú lo ves a mal, este, Javi, esas
1: declaraciones? No, pues, Es aventurado y correcto por tratarle de dar esa confianza a Tua de que ya empieza a demostrar ese talento que se dice tiene. Entonces, ojalá y con eso lo motive para que en este receso de temporada ambos se pongan a trabajar y este, hagan la química necesaria para que el sistema ofensivo se pueda ejecutar en un 80-90% esta temporada.
2: Yo, yo no tomo cosas... Perdón, pero, pero adelante, adelante. Yo creo que sí es motivarlo, pero también es marcarle desde el día uno la responsabilidad, ¿no? Creo que le está diciendo, a ver, ok, sí si podemos hacerlo, yo te voy a coachar pero, o sea, hay que aplicarnos, ¿no? Entonces, sí es para que se motive, pero también es para que vea que la responsabilidad es, es de él, ¿no? Desde el día uno le está diciendo, voy contigo, vamos juntos y... Y es, y es así, o va a ser así, ¿no? Yo así siento que lo, como que lo quiso manejar el coach. Yo,
0: yo lo que quisiera comentar, estoy de acuerdo, Fer, también, y si pone su línea, yo soy el coach, te voy a coachar, ¿no? O sea, entiéndelo, muchachito. No es que, no es que tú vas a ser rebelde, ¿no? Quizá le dieron antecedentes del problema con Flores o él a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Este, yo vengo a coacharte, a mí no me vas a gritonear como a flores, ¿no? Y porque tú no me vas a costar la chama. Puede ser por un lado eso. Pero a final de cuentas, él se pone en ese plan. Yo he visto en algunas conferencias de los 49ers de este chavo, bueno, de este coach, perdón, ya no le vamos a decir chavo, de este coach, eh, Mike McDaniel, este, que de repente es como, yo sé más que todos, y ustedes están abajo, no nada más es por tú, sino... Le hacen una pregunta de ciertas jugadas que hacían en los 49ers y le dice, esa no es una mala pregunta. Como diciendo, todas las demás son malas. no, O sea, tiene ciertos desplantes de soberbia, un poco Mike McDaniel, que puede ser visto bueno y puede ser visto malo. Puede ser visto bueno, ¿por qué? Porque soy el coach y yo soy el que más sé de todos y por algo soy head coach. Está bien, eso te lo valgo. no, Pero puede ser visto malo porque a lo mejor empieza a separarse de los otros coaches y de los jugadores, y quizá de la prensa, ¿no? En un momento determinado. Se lleva muy bien con la prensa, se ve que es muy accesible, es muy inteligente, pero, pues vamos a ver, digo, los grandes coaches han tenido desplantes de soberbia, ¿no? Eso sí es un hecho. Eh, incluso mismo Shula en sus principios era muy pesado y hasta el final incluso él marcaba las diferencias con la prensa, con los jugadores. Eh, obviamente vas cambiando, ¿no? Belly Chick, Bill Parcells, Chuck Noll. Eh, Tom Landry era muy distante, muy frío Bill Walsh era más accesible en algunos aspectos, eh, Shanahan era muy accesible, quizá traiga esa línea pero vamos a ver, el papá, me refiero a Mike Shanahan Kyle Shanahan se ve también que es muy eh, amable hasta cierto punto con la prensa tuvo fricciones ¿qué, qué es lo que ha aprendido? es eso no entonces me gusta lo que hace pero a final de cuentas eh, desgraciadamente vienen las malditas comparaciones y ves que llega Doug Peterson a Jacksonville y dice, es casi casi dice, es un honor tener a Trevor Lawrence, ¿no? No llega y le dice, te voy a coachar. Dice, vamos a aprender, vamos a crecer, pero no te vengo a coachar. Esa es la diferencia de un coach que ya fue campeón de Super Bowl y de un coreback que tiene 10 veces más talento que tú. Entonces, no significa que estos van a triunfar y Miami no, o al revés, que Miami va a triunfar y los no. Pero me refiero a la diferencia ya del aspecto de comunicación eh, me hubiera gustado más que el mensaje de Mike McDaniel con Tua hubiera sido ¡Oye, vamos a trabajar juntos! ¡Qué padre! Y vamos a tratar de retomar lo bueno. Y Mike McDaniel de entrada y dice ¡Te vengo a coachar! Oye, pues sí, ni modo que vengas a ser mi cuate, ¿no? Tú eres el coach. no Entonces, ese tipo de cosas no sé, espero que funcionen ¿no? en su momento. Tua es muy respetuoso. Tua es un chavo también de orden, tuvo un coach muy pesado en el colegial como es Nick Saban, creo que Brian Flores también le puso siempre la línea nunca creo que él por sí solo rebase esa línea, quizás se sentía frustrado y cuando se dijeron la F word entre Brian Flores y él, era el momento de tensión que pasa muy seguido, aunque no públicamente, pero bueno a final de cuentas creo que Tua le va a entrar y Tua va a mejorar ¿eh? Tua va a mejorar con él no sé qué tanto en su primer año y quizá en el segundo, pero eh, de que se va a ver mejor la ofensiva, por lo menos si hiciéramos la 32, vamos a hacer por lo menos la 20, a esa diferencia. no Vamos a en correr. Ah, algo va a ocurrir mejor, porque sí, eso sí. Seguro.
1: Ya con que se anoten más de 20 puntos es positivo, porque no, ya. Ya si anotas 22, 21 puntos, 21 puntos, 5 puntos por partido, pues ya dices, ya ya subieron 4 puntos esta temporada, porque el promedio de esta era de, 10, de 17 a 20 y no pasabas de ahí.
2: Y eso que teníamos dos co coordinadores ofensivos, ¿eh? ¿Sí? Y dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero bueno. Que si hubiéramos
0: no, dejado con... uno,
2: termina la mitad de los puntos. Imagínate, <risa> no hombre. No, pero yo creo que si vas... Va a ser muy importante lo que dices, y la comunicación que tenga con el equipo que, y que lo interpreten de la forma correcta, porque puede pasar eso, ¿no? De que o se crea una barrera o, o se abre se abre el panorama y, y se, se enganchan o se enchufan entre el coach y ellos de buena manera y puede funcionar, ¿no? Pues esperemos que sea de ese modo. Pero sí, la comunicación va a ser importantísima.
0: Yo, yo, yo veo algo que, al final de cuentas, el equipo de Miami es muy joven. En general, creo que el más viejo es Devante Parker y anda como los 27, 28. Y ya dirá por ahí el buen Fer, ¿Devante quién?
2: <ríe> pero, sí, exacto, ya vamos para allá.
0: Pero el asunto es que se puede, eh, o sea, se va a mejorar. Y cuando llega un coach que si no es tan grande de edad, que no tenga tanta experiencia, estuvo en un Super Bowl hace dos años, su equipo estuvo en playoffs. Eh, ha tenido éxito en lo que hace, no es el número uno, el coordinador de la, de la liga, quizá Kellen Moore se ha visto mejor en ese aspecto, pero tiene habilidades de comunicación, tiene una bu un buen historial de aprendizaje, tiene más años que Kellen Moore, eh, se le nota, mucho, mucho tiene que ver, aunque no lo crean, la forma, no, no, no que grites, pero que hables fuerte, claro y preciso, ¿no? Eso eh, se le nota a él. Tiene voz fuerte, de mando, tiene eh, esa personalidad que a mí sí me agrada. Eh, creo que eso puede ayudar eh, considerablemente a un equipo joven como el de Miami. ¿Por qué? Porque tienes esa Tua, que Tua siempre es hasta tímido. Eh, entonces, si Tua recibe una orden de este hombre, no la va a cuestionar y va a decir, ah, ok, se le nota liderazgo. Pues, eso es a lo que voy con Mike McDaniel. Eh, quizá no tenga la experiencia, pero eso lo compensas de alguna forma, ¿no?, un poquitín por ahí, y pues, se, eh, por ahí alguien me dijo también que, y lo leí, que superó el alcoholismo, ¿no?, que lleva desde el primero de enero del 16 del lado sobrio de la vida, ¿no?, eh, un día un día a la vez, todo lo de Alcohólicos Anónimos y esto, que tiene, o sea, mucha gente lo puedes criticar, dices, ay, era un borracho, ¿no?, pero para mí tiene más mérito el que él mismo lo reconozca. Estoy del lado sobrio de la vida, ¿no? O sea, dices, oye, se ha esforzado y se ha superado. Y no es fácil. En un, y en un medio de tanto estrés como es la NFL, pues dices, oye, vámonos a un hotel y, ay, pues abre el Servivar y te echas una. O pide room service o te vas a salvar. O en tu casa. Es que me echo una copita para relajarme. No es mi caso, pero mucha gente lo hace, ¿no? Y si, está, y si llegaste a tener problemas de alcoholismo, una copita de ahí vienen 10 más, ¿no? Claro, que sí, sí. Entonces, tiene mucho mérito lo que hace, ¿no? La verdad, y eh, yo sí creo que hay que darle el beneficio de la duda a este chavo. no Y lo dije el domingo, y ustedes me dirán, no me voy a subir al barco de este coach, así de entrada, quiero ir viendo que me vaya convenciendo, quiero ir viendo qué coordinadores pone, y ahorita vamos para allá, quiero ir viendo cómo maneja a TUA, eh, ¿por qué? porque también los, los fans de los, los Dolphins ya estamos curtidos ya ¿cómo, cómo va? Este? ya no nos espantamos ¿no? Este, ya estamos curados de espanto y, y no sé si a ustedes les pase lo mismo este, Javi, Javi, bueno Javi desde Tanegil está ya con el corazón roto Sí, no se recupera
2: de esa pérdida, yo desde Jimmy Johnson imagínate, o sea estamos graves, estamos graves, pero no, yo creo que sí, bueno, yo como lo dije ahorita al principio, ¿no? Vamos a esperar, yo creo que hay que esperar a ver qué nos va dando el coach, qué nos va mostrando, y en base a eso iremos este, viendo si nos subimos a su carro o nos quedamos desde afuera viendo, ¿no? Pero bueno, siempre apoyaremos a los Dolphins, eso es un hecho.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a... A, este, a analizar esta situación más a detalle tú Javi tú estás curado de espanto o todavía no
1: pues sí sí ya este ahora sí que es es este el ir a la Miami es una adicción que te hace daño pero que no te atreves a dejar <risa> es complicado
2: ¿eh? no 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 podemos dejarlo sí, no, sí es
1: algo complicado Eso, ¿qué es un mal
2: necesario Javi ya no Pero podemos hacer otra pick. cosa. ¿No? Pero bueno, espere, esperemos que arme un, que arme un staff eh, fuerte, que, que nos dé la oportunidad de, de ahí sí decir, ah, bueno, vamos un paso adelante si, si se trae, por ejemplo, a Big Fangio, ¿no? A, a, como coordinador defensivo, que es el que está más, más sonado ahí. Entonces, mira, ya, ya nos los pusieron, que son los probables o posibles Nombres que se han estado manejando en estos días para formar el, el staff de del coach, ¿no? De entrada tenemos ahí a Big
1: Fanjo.
0: Mira, esta ¿Toma? es la, los, algunos posibles candidatos no defensivos. Ajá. Big Fanjo surgió desde el día que, desde el domingo, eh, porque parece que hay una buena relación ahí de los Shanahan con Fanjo. ¿no? y Fangio pasó por los 49ers en otras épocas, fue coordinador defensivo, eh, el coach de los Broncos, entonces eh, los Shanahan, Elway, eh, Fangio, parece que están más o menos en el mismo, en el mismo canal, ¿no? entonces no, no sonaría nada descabellado eh, que fuera este el coordinador defensivo, eh, este, este, este coach, mejor dicho, ¿por qué? Porque además tiene la experiencia de haber sido head coach y ha hecho buenas defensivas en San Francisco, pues coachó a Borro Bowman, a Aldon Smith y obviamente a Patrick Willis, ¿no? Como linebackers. Acá en Miami tienes buenos linebackers para
2: manejar, ¿eh? Sí, totalmente. Buenos linebackers, buena, buena frontal defensiva y, por supuesto, buen perímetro. Entonces, creo que con un coach así le daría más versatilidad a la defensa. Lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que no dependeríamos tanto de las cargas... Como lo hicimos el año pasado, que cuando se manejaba el Blitz, pues obviamente era más efectiva la defensiva de Miami, ¿no? Ahora sería una defensiva, creo que más redonda, estaría más completa.
0: Viene, por ejemplo, James Betcher, que era asistente defensivo senior en San Francisco. ¿Pudiera haber alguna desbandada de coaches de, de 49ers a Miami? Puede ser, puede ser. Igual de Atlanta, que todavía algunos permanecen, de cuando él estaba por Atlanta. Luego, Gerard Mayo, este line, coach de linebackers con los pats, pudiera ser y tendría un estilo un poco de, de Flores, de Belichick por ahí. Él jugó de linebacker ahí en los pats un tiempo. Chris Richard, que pasó por Seattle, por los Cowboys, como backs de, coach de backs defensivos, e incluso hace un par de años eh, lo estaban eh, candidateando para ser head coach. no. Estaba entre los eh, entrevistables no. y ahora estaba de coach de backs defensivos de Nuevo Orleans pudiera ser un buen ascenso para él y seguir su camino de... Es joven, eh, pudiera ser su camino en ascenso a llegar a ser head coach en algún momento. Y Eric Washington, coach de línea defensiva de los Bills, eh, son los, los que se pudieran mencionar. No precisamente son los que se están pensando. Esto lo sacamos de un programa que hemos visto de los Dolphins en YouTube eh, y, y plantean estos nombres. A mí me parecieron interesantes, por lo menos Chris Richard y Big Fangio, distintos, uno joven y el otro muy veterano eh, creo que para empezar el proceso me gustaría más que se llevara Big Fangio eh, porque ya es un coach establecido eh, Chris Richard es muy bueno en backs defensivos, que eso es una fortaleza de Miami pero creo que el problema en Miami son los linebackers y Big Fangio siempre ha tenido muy buenos
2: linebackers Sí, sin duda, creo que ese es nuestro talán de Aquiles en la defensiva y sería bueno que, que llegara un coach con, con las capacidades de manejar mejor esa unidad, no específicamente, pero bueno, pues Miami siendo Miami, entonces vamos a esperar, porque el único que tiene que entrevista pactada es este Charles London, no que es el, el coach ah, de, de Atlanta, sí.
0: Él rápido les platico qué ha hecho, coach de corebacks en Atlanta actualmente, tiene 46 años, Empezó en la NFL con los pozos de Chicago en 2007. Eh, control de calidad ofensiva era su puesto. Luego se fue en el 2011, estuvo un año sin trabajar. En el 2011, asistente ofensivo de los Titanes. Eh, se fue a Penn State como coach de corredores, 2012 y 13, esto en colegial. Regresó a la NFL como coach de corredores, 2014 al 17. Por ahí, si no mal recuerdo, le ha de haber tocado este... Eh, ¿Cómo se llamaba este corredor? Arians. ¿Cómo era? Ay, pero bueno, coachó ahí también en la ofensiva corredores, misma eh, esencia de la que tiene Mike McDaniel, más con corredores. Luego se fue a Chicago 2018 y 20 también de corredores, que no han estado mal en ese aspecto. Y quizá le aprendió ahí a Matt Nagy, ¿no? De este, es, es importante mencionarlo. Y llegó a Atlanta el año pasado como coach de corebacks. Eh, le pudo haber aprendido algo a Matt Ryan y Arthur Smith, que es el head coach, que venía de coach, of, eh, coordinador ofensivo de los Titanes. Eh, también ya estuvo como scout en el 2010, que no fue coach, estuvo como scout de las Águilas de Filadelfia, así de que luce bien un coach más o menos de buena edad, eh, joven, quizá le pueda captar rápido la esencia de lo que eh, pues hace Mike McDaniel, y vamos a ver, ¿no? creo que suena, suena interesante eh, hacer coaches jóvenes creativos a la ofensiva que apoyen, pero que también tienen ya una buena experiencia, ¿eh? Digamos que 40 es un término medio de coaches hoy en día, ¿no? Los jóvenes andan en los 30 los normales coaches, no normales, los coaches promedio, mejor dicho, están en los 40s, los ya que empiezan a ser veteranos 50 y ya los muy veteranos 60s, ¿no? Como Andy Reid, eh, Belichick, que ya le pegan hasta el 70, ¿no? E igual Pete Carroll y ellos que pues, prácticamente ya se van. En los 50 anda Sean Payton, anda Jim Harbaugh. Eh, andan estos coaches, John Harbo también anda por ahí, entonces más o menos así vemos cómo vienen los bloques de coaches, y no solo de head coaches, sino de asistentes, ¿no? Y me gusta que sean un poco más jóvenes en el área de creatividad, ¿no? Como el mismo McDaniel y ahora este chico Charles London, que pueden generar ahí algo, ¿no?
2: Sí, es la tendencia, ¿no? En la mayoría de, o bueno, en los equipos, en varios equipos se está dando eso, que la parte ofensiva se está yendo a la parte más creativa con la gente joven y están tratando de revolucionar esa parte del fútbol, ¿no? Eso, eso creo que, que es bueno, les ha funcionado, digo, tenemos el vivo ejemplo de dos head coaches jóvenes que van a jugar el próximo domingo, no se había dado que se enfrentaran dos coaches jóvenes y bueno, pues ahí están ellos dos, entonces puede ser que este funcione, ¿no? Creo que, creo que es una tendencia positiva y si Miami la está eh, replicando, creo que por algo debe de ser. Quiero creer que es por eso, ¿no?
0: Oye, Javi, entre la suma de los dos coaches, head coaches del Super Bowl, está arribita de los 70 años y ahí anda Andy Reid casi pegándole a los 70, Belichick y Pete Carroll, ¿no? Entonces, ¿cómo se, se, se va a la mitad la edad de los coaches en Super Bowl y eso puede ser benéfico para McDaniel y quizá parte de su staff, ¿no?
1: Sí, sí, pero también la clave de, de estos dos entrenadores que van a jugar el, el Super Bowl es que se han rodeado de buenos coordinadores, tanto la ofensiva como la defensiva. Entonces, eso también les ayuda a delegar un poco las responsabilidades que ellos tienen y concentrarse en los aspectos más importantes del juego. Entonces, también eso les ha ayudado a crecer tanto a Zach Taylor como a John McVay. Zach Taylor fue asistente de
0: McVay hace tres años, era coach de corebacks. Eh, lo que hizo McVay cuando llega a los Rams, como que a lo mejor se puede replicar un poco en Miami. ¿eh? Eh, no, no me refiero al éxito de campeonato, sino que su coordinador defensivo era un coach muy veterano, Wade Phillips, y levantó la defensiva al número uno y llegaron al Super Bowl contra los Pats si se lleva a Big Fangio, la defensiva de Miami, que de por sí es muy buena, le falta pulir algunas cosas, pero justamente Big Fangio va a decir, le falta aquí, le falta acá, le falta allá, y ver qué grupo de coaches de área eh, se, se rodea, que seguramente habrá quien jale con él, porque es, una, es un personaje ya en la NFL, entonces a ver, vente conmigo, vente conmigo, y al mismo tiempo va desarrollando un coordinador defensivo a futuro, porque a lo mejor Big Fangio el año que entra, como le pasó a Dan Quinn con Dallas, ¿no? que este año le fue muy bien con Dallas, que era una defensiva malita, y este año la puso en los niveles estelares, a lo mejor Big Fan, yo igual se puede proyectar, y a lo mejor el año que entra agarra chamba de head coach en otro lado, aunque esté ya grande de edad, no pero puede ser un proceso parecido a lo de White Phillips, y un proceso parecido a lo de Dan Quinn, y puede funcionar, creo que es lo más adecuado, pero al mismo tiempo traer a quién, quién va a ser el que le siga, no eso, es lo, eso creo que es importante.
1: Quizás la ventaja de ahí de Fangio es que podría explotar todavía más a lo que es Baker, a Van Jinkel y un poco al flojo. Entonces por ahí, yo siento que a ellos tres los, los elevaría mucho. ¿Quién es el flojo? En guabuen. <risa>
0: ¡Ah! De acuerdo. Este, y hay que ver qué pasa con Xavier Howard, ¿no? También a ver si no vuelve a pedir trade, ¿no? Que muchos eh, medios o, o med medios que se dedican más análisis lo ponen como un jugador que puede irse en trade este año. Esperemos que no, esperemos que sí se mantenga para que siga levantando la, la defensiva. Y ya que hablamos del ataque, hay otros coaches que también figuran que suenan muy interesantes también. Y sinceramente. A mí no me preocupa tanto quién vaya a ser el coordinador, pero aquí está la lista que ponen en este programa. Thomas Brown, corredor de, coach de corredores, perdón, de los Rams, que Miami lo entrevistó incluso, ¿no? No creo que aceptara así de fácil, eh, pues, ser coordinador ofensivo cuando estabas aplicando por el puesto de head coach. ¿no? Quizás si se quede con los Rams, el año que entra a lo mejor alguien lo contrata como head coach. Pero bueno, de ser de coach de corredores a coordinador ofensivo, pues sí es un es un ascenso. Pep Hamilton lleva muchos años en la NFL corre corebacks de Houston, creo que sería muy adecuado. Él o Pat Shurmur, porque ellos pueden desarrollar corebacks, aunque Pat Shurmur no pudo desarrollar mucho a Drew Locke en Denver, ni a eh, Teddy Bridgewater, que ve a Teddy Bridgewater, pues no es que lo desarrolles, ya es un veterano. Y hay dos potenciales que están en el en los 49ers, ¿no? El, el especialista en juego por aire, Bobby Slowick, y eh, Bobby Turner, un coach de corredores que Bobby Turner lleva mil años también en la liga y creo que fue corredor eh, yo preferiría que a diferencia de lo que tiene eh, el propio Mike McDaniel el coordinador ofensivo venga más enfocado a la posición de coreback porque él no está tan enfocado a corebacks nunca ha trabajado con corebacks este, Mike McDaniel, ha trabajado con corredores y con receptores, pero no con corebacks eh, no significa que se lleve mal ni que no sepa pero los corebacks, por ejemplo, siempre los trabajó Kyle Shanahan directo, ¿no? Cuando él estaba con él. Eh, así de que yo prefería que trajera a un experto en corebacks como coordinador. No sé ustedes qué opinen.
2: ¿Vas,
1: este, En este sentido, sí. La verdad, yo preferiría tanto a Hamilton como a Shermour, pero de aquí el más sólido se me hace Hamilton, porque quizá se adapte más a la, a la ofensiva que quiere implementar este McDaniel y pueda potencializar las pocas habilidades que tiene Tua en estos momentos.
2: Eh, pocas, así
1: tampoco. Pocas, pocas. Tiene algunas, ¿no? Bueno, algunas, digamos algunas. <risa> algunas habilidades. Que, que ha ido desarrollando,
0: ¿eh? Despacito, pero ahí va. Creo que un buen coach... Eh, puede potenciarlo y ahí a ver McDaniel y quien llegue de coordinador lo hemos dicho eh, desde hace rato
2: sí quien, quien llegue debe de trabajar directamente con el coreback, eso es innegable, yo creo que McDaniel lo sabe y va, va a buscar un coach que le ayude a, a desarrollar esa parte que todavía falta de desarrollo de Tua ¿no? porque sabe que que lo necesita bien y ejecutando lo que él quiere de su o lo que trae en mente pero con un buen desarrollo y con una buena con buena técnica con buena lectura con la lectura va a ser importantísima o sea en el esquema de juego que le va a poner este el coach la lectura va a ser vital para tú entonces sí necesita tener un coach que desarrolle la posición obviamente
0: sí de acuerdo de acuerdísimo, pues, eh, por aquí estamos teniendo algunas reacciones del nombramiento de, eh, del señor McDaniel como coach de Miami. Aquí vamos a compartir la primera de un jugador de los 49ers. Eh, déjenme ver, acá está, vamos a subirla. Ah, acá está, déjame ver, ahí va, ahí va, ahí va, ya subió, ahí está. Kyle Juxig, el fullback, ¿no? Uh -huh. Si quieres ¿Puedes leerla a Javi o Fer, ¿podrías comentarle?
1: ser. Okay. Hola, hola. <risa> ah, no, es que estaba diciendo a Fer, pero creo que no. No oye. No, no escucha.
0: Bueno ahí lo no que dice
1: Jusic, no es que es, este, adelante, adelante. Eh, es el mejor es el mejor en cuanto al juego y que nadie más puede este así como darle un esquema este, creativo a, a la ofensiva y que pues estaba feliz por su promoción como coreback, como este como hot coach ¿o? y que los jugadores no
0: algo así dice también por ahí deja ver es que estoy ¿Sí? viendo otra cosa porque estoy jalando las otras eh, sí. habla de que nadie saca más de sus jugadores que McDaniel, un esquema de correr el más creativo que existe y una muy merecida promoción, absolutamente el mejor en el juego, no es lo que, lo que dice Carl Jussi, que es uno el, el, quizá el mejor fullback del NFL actualmente, ¿no? A lo mejor vemos aplicar el fullback en Miami,
1: ¿no? Con él. Sí, ojalá y se dé y, y pues por lo menos ya este promedio 100 yardas por partido, aunque sea utilizando dos o tres corredores, no necesariamente uno.
0: Sí, creo que puede ser interesante ese, eh, lo, que, lo que viene. Miami se va a empezar a tratar de correr el balón y eso es lo, lo importante. no Aquí tengo otras reacciones, déjenme ver, de Kyle Shanahan, lo que declaró del nombramiento de este coach. Déjenme ver, acá está. Y de Robert Saleh, o Sale, el coach de los Jets, que era el coordinador defensivo de los, de los 49ers hasta el año pasado. Dice, Kyle Shanahan del lado izquierdo, dice, es un buen, buen tipo, ¿no? este Mike, eh, realmente eh, es realmente bueno en lo que hace y él es, o sea, actúa como él mismo, o sea, es, es espontáneo. Es uno de los coaches más inteligentes de los que he estado alrededor y es... Eh, ha sido enorme él para nuestro equipo y ha sido enorme para, eh, para, para toda mi carrera. O sea, le da, le da el reconocimiento que su carrera de Kyle Shanahan ha dependido o ha ayudado muchísimo lo que le ha eh, colaborado Mike Mike McDaniel. Y Robert Sale dice, Mike tiene una mentalidad fenomenal, ¿no? Una, eh, la forma en que ve las cosas, la forma en que crea cosas, su creatividad es fuera de la caja, outside the box, eh, piensa fuera de la caja, o sea, no es tradicional, su habilidad para comunicarse con la gente y es tan bueno como ustedes lo pueden apreciar o como, o como se da, ¿no? Así tal cual. Entonces, son dos coaches que han trabajado con él y hablan de él y concretamente Robert sales declaró en Nueva York, eh, cuando lo nombran acá, dicen, no me agrada que esté en la misma división este muchacho, bueno, este cuate, Mike McDaniel, ¿no? Porque pues, él es el coach de los Jets y ahora él de Miami, Mike McDaniel, se van a enfrentar dos veces por año, ¿no? Entonces sabe que va a tener que trabajar más de lo normal para tratar de frenar esa ofensiva creativa
1: que va a ofrecer Mike McDaniel, ¿no? Sí, ahora, ahora sí, este, se va a ver quién de los dos ha, ha tenido mayor capacidad para adaptarse como head coach, pese a que sale, ya le lleva un año de... A Hola, hola. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué pasó? Ah, se nos cayó Fer, ¿verdad? ¿eh? Algo, algo ver. está pasando en la conversación ahorita, como que se nos bloqueó un poco, pero aquí estamos. Aquí seguimos. Nos está bloqueando el señor Ross. Sí,
2: ya me oye bien, ya me escuchan.
0: Sí, ya, ya,
2: ahí está. Sí, ok. Sí, creo que era el señor Ross el que no quiere que hablemos sí. de quién es Ross.
0: <risa> ¿Quién? <risa>
2: <risa> y, y precisamente
0: aquí tenemos también la declaración de Stephen Ross y del señor Chris Greer. Ahorita la ponemos por acá. Esto salió, me parece que hoy o ayer por la noche. Déjenme ver, nada más la subimos. Y ¿Dónde está? Para que ustedes lo vean, los que no lo pudieron ver en redes sociales, los que ya vieron redes sociales de los Dolphins, obviamente ya se dieron cuenta de esto. Aquí está. <coughs> son como las declaraciones de primera son como las encuestas de salida cuando hay votaciones ¿no? el señor Ross estoy muy em emocionado de tener a Mike como nuestro nuevo head coach, es claro que eh, es un creativo, un pensador fuera de la caja y que tiene eh, filosofías diferentes, una, aproxim una aproximación diferente para resolver problemas eh, esta frase, acuérdense de ella, ahorita platicamos, es un líder innovador y un colaborador, ¿no? O sea, ¿qué se refiere con los problemas? El señor Ross, ¿no? ¿Por qué trae un, alguien que puede resolver problemas, dentro y del no campo? no desarrollarse, ¿no?
2: Dentro del campo, dentro del campo. Mm,
0: por eso, también ahí tiene sus implicaciones, ¿no? ¿El mismo Ross no cree en Tua? ¿Es un problema
2: Tua? ¿O es un problema Chris Greer? Eh, bueno, sabemos que Chris Greer es un problema, ¿no? Vamos a ver cómo lo maneja precisamente el coach eh, a Chris, ¿no? Creo que esa, esa va a ser interesante, ver cómo, cómo interactúan en esta temporada baja y ver quién saca mejores dividendos de de esa relación que van a tener ya ahora muy cercana, ¿no? Quiero pensar que, que le gustó a Chris Greer lo que escuchó de, del coach Mike, ¿no? Porque, no creo que se lo haya impuesto obviamente Stephen Ross, y no creo que solo lo haya escogido porque le dijo que él puede ganar con Túa, ¿no? Si hizo eso, o si lo hizo por eso, pues ya cometió un error.
0: Sí, tienes que verlo como una proyección general, ¿no? Y luego Chris Greer dice, estamos emocionados acerca de la adición de Mike McDaniel como nuestro siguiente head coach. Es inteligente, innovador, una mente de fútbol americano, eh, pero que es mucho más que eso. Él se des, eh, triunfa en desarrollar gente consistentemente, trayendo lo mejor, sacando lo mejor en sus jugadores. Eh, hablamos... Eh, Hablamos con mucha gente acerca de, eh, alrededor de la liga, cuando eh, manejamos esta búsqueda y cada uno y todos, mejor dicho, eh, dieron buenas palabras acerca de Mike, de sobre todo con su inteligencia de fútbol americano, creatividad y por quién es él como persona y como líder. Eh, creemos en él y estamos emocionados por el futuro de los Miami Dolphins, teniendo a Mike como encabezando el camino. Es, obviamente, ¿no? Son las frases de bienvenida en cualquier momento, pero eh, aquí, por ejemplo, eh, habla de que la búsqueda y la investigación, Javi, pues fueron más allá de la pura entrevista, sino fueron a pedir referencias, ¿no? ¿Qué es lo que hacen muchas casas o empresas que reclutan a
1: alguien, ¿no? Sí. Sí, lo increíble es que la frase inicial, nada más le cambian los sinónimos, tanto Greer como como Ross, y pues ahí dices, ¿quién vio el acordeón de quién? Porque no... Ya lo demás, pues sí tiene cierta este, lógica, porque entonces te das cuenta que supuestamente en Miami las cosas no están tan mal, supuestamente, porque ellos fueron y analizaron sus conductas desde persona hasta como entrenador. Entonces, quizá eso sea lo que le importa a Miami, su nivel de integridad como, como persona.
0: Yo repito, lo que dice es que le gusta al señor Ross, su forma de resolver problemas, él ve problemas en Miami, no ve un proceso, sino ve problemas, eso es lo que me preocupa, que el dueño vea esto, pero pues no lo ve en primera persona, sino él los ve allá, no los ve en primera persona, eso es lo que a mí me Así, focos rojos de entrada. Si tú ves problemas cuando contratas a alguien y contratas a alguien para resolver tus problemas, tienes que resolverlo tú mismo, ¿no? Y eso es el dueño y, pues, no no, no lo está resolviendo como tal. A lo, mejor lo, a lo mejor se lo resuelve Mike McDaniel, ¿no? Porque es un tipo brillante. Pero si tú eres el dueño, no puedes depender de que alguien te resuelva un problema. Tú tienes que generar algo, una línea de trabajo, tienes que generar un ambiente virtuoso, de talento, de desarrollo en tu empresa, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí? De que, ay, Fer, ven y resuélveme el problema aquí en pausa de los dos minutos. O sea, Fer, tú tienes este talento, vente para acá y mira, yo te voy a dar todo lo que pueda para que tú tengas, el de, que te desarrolles tú, y eso me resuelve los problemas de pausa, porque tú vas a crecer. Pero el señor Ross espera que llegue Fer y que me resuelva a mí los problemas. Bueno, yo, si fuera Ross, Fer, ven y resuélveme los problemas de pausa. Y le pido a todos los dioses de los Dolphins, del estadio y del sur de la Florida, que tú seas el adecuado, ¿no? El elegido. Que seas el niño o que seas Anakin Skywalker y que me vengas a darle el libro a la fuerza, ¿no?
2: <risa> sí, desafortunadamente así lo, así lo ve este Stephen Ross, ¿no? Está acostumbrado a eso, a contratar a la gente para que le resuelva la mayoría de las cosas. Él nada más dice sí, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, es un poco su estilo, es este, su forma de trabajar, probablemente. Todo se lo da delegado a, a Chris, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, esperemos que no haya más problemas. Los va a ver en la parte personal, en el caso de, de Stephen Ross, ¿no? Por, por lo que tiene pendiente con Brian Flores, y vamos a ver qué tanto toca eso al equipo, esperemos que, que no, digo curiosamente Chris Greer no había salido, o sea, no había dado una declaración, no había escrito nada, hasta el día de hoy, para darle la bienvenida a, a Mike McDaniel, no pero todo lo que pasó, todo lo que pasó con el coach Flores, no, no teníamos gerente general, así de simple, entonces, digo, si nada más está para las porras y los aplausos, pues la verdad tampoco nos sirve un gerente general así.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que estoy viendo ahorita un tuit, ¿qué creen que estaba haciendo Mike McDaniel hoy con Chris Greer? Atendiendo al comité organizador de la Fórmula 1 en Miami. O sea, claro te... ya empezamos mal. O sea, ponte a hablarle a todos los jugadores, a ver, pásenme la lista de celulares de todos y así como lo hiciste con Tua, le hablas a Jacoby Brissett, le hablas a Gesicki, le hablas a Austin Jackson, le hablas a quienes Fuller, eh, todos los que estén bajo contrato, bu, 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 hasta la escuadra de prácticas, así. Pero no y, y que yo sepa no hay conferencia de prensa hasta el momento, ¿eh? No, tampoco. A lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero.
1: No, pero, no, pero ahorita esa estrategia de marketing es para asegurar su sueldo, si no, ¿cómo lo va a cobrar? Ya asegurando su sueldo, con esas acciones, pues ya. Digo, me,
0: puede ser que todo esté enfocado a la Fórmula 1 para el señor Ross y sus empresas, puede ser que es el evento próximo, estoy de acuerdo, pero tu producto principal no es la Universidad de Michigan, no es la Fórmula 1, no es el abierto de tenis es los Miami Dolphins y otra vez la dirección de los Dolphins como que se empieza a ir hacia otro lado, si por ahí están los de Fórmula 1, ah, mucho gusto cómo están, la foto y vámonos pero no, se sentaron con micrófonos y empezaron a compartir cosas le estás quitando 30 minutos, 45 minutos a un coach nuevo o sea, así, así de entrada pero bueno ¿También? Y, ¿también y además sabes? se tiene tiempo de hacer entrevistas para sus
2: coordinadores ¿no? exactamente creo que ahorita es el, el punto fuerte ¿no? donde debes de enfocar en armar tu estado, entonces, en tu grupo de trabajo
1: y no solo los coordinadores porque hay un, un entrenador de cierta zona que tienes que casi amarrar para que sea con experiencia ese en esa área entonces ese entrenador me va a llamar la atención cuando lo nombre porque va a ser el más importante para saber si si va a funcionar la ofensiva o no ¿Cuál, cuál, cuál? El entrenador de línea ofensiva Ah, ok Este me va a llamar la atención En cuanto lo nombre, a ver quién va a ser,
2: va a ser yo, Bueno, pienso que va a ser hasta que tenga ya su coordinador ofensivo Y entre los dos obviamente van a Van a escoger al, al A los coaches de posición, ¿no? Bueno, eso sería lo lógico Que, que así lo hicieran, ¿no? esperemos que así, que así sea el proceso y, y vayan permeando de arriba hacia abajo, ¿no? Que quieran empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Otra, otra cosa que no que no sé, no, no sé si ustedes lo han visto, o no lo han visto, pero los jugadores no han reaccionado a la contratación del coach sí, ¿no? ni para bien, ni para mal, que en este caso la mayoría sería para bien, ¿no? Pero pues nadie se ha pronunciado, entonces eso también como que no me gusta mucho, no sé qué piensan de eso.
1: Javi, Javi. Sí, sobre todo los jugadores que al final de la etapa, Flores, decían que, que las cosas estaban mal y que no se entrenaba lo suficiente y que pasaban muchas cosas internas, entonces ese tipo de jugadores eran los que esperabas que ya este, hubieran mostrado una reacción.
2: Sí, o, o tus jugadores líderes, ¿no? Por ejemplo, un Christian Wilkins, un Mike Siki, un Jerome Baker. Digo, no sabemos, obviamente, si el coach habló con ellos. Y esperemos que ya lo haya hecho, obviamente. Pero, pues sí, sí, sí. Como que esperas un poquito más de reacción de parte de los jugadores. Yo estuve buscándolos, estuve revisando sus, sus redes sociales y nadie, ¿eh? o sea, ¿verdad? Nadie ha ha dicho, bienvenido, coach, o acá nos vemos, algo, no sé.
0: ¿no? Eh. Y, y para que vean que no miento, aquí está, ¿eh? esto acaba de salir. Dice, un día eh, ocupado para el coach McDaniel, pero el highlight el highlight del día fue pararse en Hard Rock Stadium con Chris Greer para ver a los Miami Dolphins, al comité organizador de Fórmula 1 y del Miami Open de tenis, los equipos un equipo trabajando juntos. Ojalá y Roger Federer sea el coreback de Miami. Ojalá <risa> y Pérez, el corredor y ojalá este, todos ellos empiecen a trabajar con Miami, ¿no? Eso me gustaría. Hay mucho para estar emocionados en el sur de la Florida por ahora. Pues sí, emocionense y sigan olvidándose del equipo. O sea, por Dios, o sea, ¿qué están haciendo? Sí,
2: no, a Luis Hamilton de tackle ofensivo, yo creo. Ándale. <risa> y a Max sí, Verstappen ahora los Miami
0: Dolphins, Red Bull no
2: ándale o sea Max, eh, está complicado o sea, tienes
0: que estaba el banderazo inicial en la Fórmula 1, ahora Mike McDaniel
2: exacto no lo
0: puedo creer, o sea, no lo puedo creer pero en fin <ríe> Miami siendo Miami
2: ¿no? sí, exacto exactamente y era lo que te decía o lo que comentaba hace unos programas de que el enfoque que le estaba dando la prioridad a la Fórmula 1, Stephen Ross. Y aquí está otro ejemplo de que sí le están metiendo muchi, mucho, mucho, mucha carnita a la onda de la Fórmula 1, porque sí es sí, es muchísima lana la que la que se va a proyectar ahí. Entonces, pues finalmente es un negocio y, y está haciéndolo, ¿no? Pero, pero sí, las direcciones generales creo que deberían de mantenerse en lo suyo.
0: ¿Qué crees que hubiera, qué creen que hubiera hecho Bill Belichick? Si le dicen,
2: obviamente una reunión no. con los de Fórmula 1. Adiós, estoy trabajando, con permiso, fuera de mi oficina, largo, no sé, algo así.
0: Es más, sí, y póngale sí. silenciador a los coches, porque vamos a estar aquí viendo video. Exacto. No, 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 es que no, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, que se quede con todos los demás este, productos de deportes que tiene pero que suelte a los Dolphins este señor o sea ya no nos importa la Fórmula 1 ni el tenis eso que se diga otra cosa pero mira los, la, la familia Hunt, la Mar Hunt hacía eventos de todos los demás deportes pero su negocio principal eran los Chiefs y el Clark Hunt el hijo que está manejando el equipo junto con los hermanos pero él principalmente como el, la cabeza del grupo del consejo pues él sigue manejando el equipo y le da preferencia a los Chiefs, no le importa el equipo de soccer, no le inventa, importan torneos de tenis, ni si el béisbol, ni si, bueno el béisbol creo que no son socios, pero otros deportes no le importan, ni a mismo Kraft, ni, o sea, no sé, no, 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 o sea ya, íbamos también y hasta ahorita ya que veo ese tweet, me, sí se me, se me hizo así la, la, la tripa, ¿no? así como que para otro lado quítenle tiempo, está bien, y luego, de, en dos años, te vas porque no armaste un buen staff. Es correcto. ¿No? O sea, cuando ellos son los que le quitan el tiempo, pero en fin, en fin. este Hay otra foto por acá interesante que ahorita se las ponemos. Eh, pero bueno, no sé si quieren agregar algo más de todo este rollo. No sé si algo más del coach, algo más de su relación con Tua... Eh, ¿qué esperan de la ofensiva? en lo que yo les pongo ahorita este que está medio chistoso porque es más como meme bueno
2: yo sí espero que la ofensiva mejore obviamente vas vivas
1: no pues yo por lo menos también esperaría lo mismo Fer pero por la tendencia que tiene McDaniel yo esperaría que fueran jugadas un poco este, al estilo de lo que hizo Adam Gaze en su primer año cuando se calificó a playoff que de pronto mandabas pases reversibles, reversibles, este, de pronto pichadas con los corredores. O sea, sacabas jugadas de pronto que podían desconcertar a las defensas contrarias. Ojalá, y por lo que se dice de McDaniel, se puede implementar ese tipo de jugadas en
2: Miami. Sí, podría ser, pero... Bueno, no sé qué piensas, pero yo, yo creo que vamos a ser un equipo corredor nos bueno, vamos ¿Sí? a volver a un equipo mucho más corredor. Que va, va a buscar eh, jugadores o, en la agencia libre. Yo creo que sí va a traer corredores. Yo creo que va a traer línea ofensiva. Y va a dejar un poquito de lado a, a los receptores. Igual y con lo que hay. Una adición más a lo mejor de, de del, del draft. Y creo que se va a volcar sobre lo que es la base
1: del juego terrestre y, y la línea ofensiva no a la ofensiva yo esperaría un equipo más tochero ¿en qué sentido? en que empiecen a implementar cosas que, que las defensivas contrarias no te reconozcan tan fácil, entonces si él logra hacer eso de que la ofensiva sea atractiva y un poco divertida, pues al mismo equipo le va a beneficiar porque entonces quiere decir que él sí tiene esa capacidad para generar un buen sistema ofensivo
2: Sí, puede ser bueno. y que haga un sistema ofensivo que le que le ayude a Tua, creo que esto también es importante que lo suelte que, que lo deje jugar que, que demuestre si en verdad es el coreback de Miami y que le traiga competencia eso es importantísimo importantísimo que traiga un coreback que le genere competencia a Tua para que para que levante
1: no imagínate si el fin de semana <risa> imagínate si el fin de semana este, gana Burrow el Super Bowl, la presión para Herbert y para Tua el próximo año, porque son de la misma generación o sea, la presión que ellos dos van a traer ahí ya los equipos le van a decir por lo menos me tienes que llevar a playoffs este año sí bueno, van a
0: hacer? ahí viene la pregunta que les hago y alguien me comentó eso el domingo y me hizo la pregunta ¿le podemos exigir playoff a Mike McDaniel este año?
2: ¿O le debemos? Sí, no,
1: yo, yo, yo Yo no, yo creo que sí, no. Sí, porque tienes una defensa top 10 de la liga, pero, pero, pero no porque... Pero, pero. pero si lo vemos del otro lado, no porque la ofensiva es, es de los últimos tres lugares. Tops. Entonces, sí. hasta que tú sepas qué vas a traer a la ofensiva en la agencia libre, podrías saber si en realidad sí le vas a poder exigir, por la defensa sí, pero por el nivel que tiene la ofensiva, pues quizás no le puedas exigir
2: no a mí sí me parecería injusto porque independientemente de que tengas una defensiva dentro de las 10, 15 primeras no los conoces, vas a implementar un sistema de juego nuevo, tanto a la defensiva como a la ofensiva, aunque sea muy similar al que tenía con Flores no va a funcionar igual, esa es una realidad entonces creo que va a ser un año de eh, adaptación con el coach, de los jugadores, tanto de, de los coaches con los jugadores como de los jugadores con los coaches, y eso va a ser que, que probablemente no se llegue a, al playoff, no si se llegara, sí, pues sí sería un boom, obviamente, ¿no?
0: Yo sí le exigiría, eh Tony Sparano y Adam Gaze, en su primer año llegaron al playoff, el problema de ellos fue mantenerlo, ¿qué recibes ahorita? Yo soy Mike McDaniel, Recibes un equipo que se quedó los últimos dos años a un juego de playoff. Y con una ofensiva pésima. O bueno, muy mala. No no vamos a atacar ahí. Muy mala. ¿No? Quizá de las peores de la liga. Eh, con un coreback que está en desarrollo, sin poder correr, una línea ofensiva, la peor de la NFL es así. Este, en fin. Tienes eso. Y tú sabes de ofensiva. Y tienes a Chris Greer que tiene 60, 70 millones para gastar. Y tienes un buen número de picks otra vez. Y dices, además de lo que se ha reclutado, no precisamente han despuntado, pero son jugadores de primera ronda en la línea ofensiva y tienes jugadores que, que tienen el talento que venía de colegial. ¿Por qué no se han desarrollado? Porque no tenían coachero. Te traes coaches con capacidad, obviamente, que es lo que se espera que arme Mike McDaniel, y parece que por ahí va, o esperemos que se siga cumpliendo esto las próximas dos semanas, pero vamos a pensar que se traiga a... Eh, Pat Shurmur y que se traiga Big Fangio, dos coaches que ya fueron head coaches en la NFL, ofensivo y defensivo y que coaches abajo, con experiencia, sobre todo en línea ofensiva, y que reclutes regular, no digo que un draft que le pegaste a tus dos primeras rondas el año pasado y a una segunda, pero regular que en el pick 29 le pegues algo y tus dos segundas rondas tengas jugadores destacables y te traigas ciertas piezas que eso lo vamos a ver ya para para mayo ya sabemos qué equipo tenemos, pero lo lógico es que mejore, ¿no? Entonces, y dejas a Gesick, etcétera. Tú allá en su tercer año, Tú allá no va a ser ni siquiera su primer año, como decíamos, ¿no? Esta temporada ni siquiera tenía 16 juegos, los tuvo hasta muy avanzada la temporada, porque se perdió por lesión eh, algunos este año y el año pasado. Entonces dices, Tú allá no es el novatito. Eh, ya vimos que Burrow ya llegó al Super Bowl, quizá lo ganó. Herbert va a tener dos temporadones. Entonces, Tua, a ver, ¿por qué no ha explotado Tua? Ahí está. Y dices, señor este McDaniel, señor coordinador ofensivo, adelante. Tienen que estar en playoff, porque la defensiva, no, la defensiva no es tan buena, ¿eh? O sea, siendo realistas, no es tan buena. ¿Cuándo, ¿cuándo mejoró? Cuando jugamos contra equipos malos. ¿Y cuándo mejoró? Cuando nos dedicamos a hacerle blitzes a Lamar Jackson que siendo realistas y no quiero que suene como anti-dolphin, pues no se lo esperaban los Ravens, los Ravens creían que iban a ganar por default, no plantearon el juego y Miami se la jugó con todo porque ya estaba en modo eh, pues de crisis ¿no? dijo todos contra Lamar Jackson, ya si nos come atrás ni modo, pero todos, y, y funcionó y de ahí se quedó Miami, se la jugó Brian Flores, ya estaba en calidad de me vale gorro, voy a, voy, voy a jugarme todas las canicas, y casi le sale pero la realidad es que la defensiva, cuando tienes que hacer con tu eh, sistema normal frenar, no podíamos. No podíamos contra tenis y frenar el ataque terrestre. Olvidémonos de tú a su mal juego. La defensiva de Miami no pudo contra el juego terrestre de los, de los Titans, que es de los poderosos. Entonces, le ganamos a Nuevo Orleans tercer equipo, los Patriotas fue buen triunfo y los frenamos por tierra, eh, pero todos los demás, Jets, Houston, Carolina, etcétera. No, no es minimizar, tiene su chiste hacerlo, pero quedamos en la misma posición que el año pasado. Arribita de media tabla, nos quedamos a un pasito de los playoffs. No hubo mejoría en ese aspecto. Este año con un mejor cocheo, tenemos que estar en playoffs. Ese juego extra, con un año más de experiencia de Tua, y suponiendo que no mejore el roster, que se quede el mismo roster, con eso debería ser suficiente porque se supone que McDaniel es una mejora con respecto a Flores, se supone. Y además, quizá no tanto él, a lo mejor los dos son del estilo, ¿no? Coaches jóvenes o de media edad para ser coach, pero se supone que va a traer un mejor staff que el que teníamos el año pasado. Que el staff de, de Brian Flores del 2021, pues sí, daba pena, ¿no? Quizá Boyer se salvaba y por ahí uno que otro. Entonces, yo sí le exigiría playoff este año. No sé, o sea, creo que debemos estar en playoff y con lo que se tiene.
1: Sí, y además, pues ya vas a tener la ventaja de no tener dos cabezas en una. O sea, ya, sí. ya ese experimento ya, ya se vio que de plano no, y pues él yo creo que sí va a tener la capacidad de decir este, yo nombro a un coordinador y a, o a lo mejor un asistente en un coordinador, porque a lo mejor la figura de coordinador, él la suma desde su posición de head coach, o sea, él tenga la última palabra en cuanto a la jugada que se seleccione, pero él diga, de cierta manera nombra a mi coordinador ofensivo, que en realidad podría ser asistente y pues yo trato de implementar con él el sistema, que al final yo voy a tomar la decisión final, entonces ahí pueda ser bueno para que otra vez a Túa no le pase lo de este año que decían que de pronto escuchaba a Fry o de pronto a, este, a Gutzi o de pronto a Studeville. entonces y no sabía ni a, qué, ni a quién hacerle caso entonces quizá en ese sentido sí sea benéfico para el mismo Tua la llegada de McDaniel.
0: Oye, y de hecho todavía había quien dudaba que se iban a quedar los coordinadores en Miami, dices, por Dios, o sea, el problema no era el head coach, el problema era los coordinadores y los asistentes, o sea, y me da pena Devil porque es un coach de muchos años, pero si lo dejas de coach de corredores está bien, pero de coordinador ni solo ni acompañado, y si es otro igual. Entonces dices, a lo mejor te dejo, pero te quedas nada más como coach de área, no como coordinador. No van a aceptar, pues adiós, vete a buscar chamba a otro lado donde te puedas proyectar mejor. Simple y sencillamente. El coach de línea, pues le tienes que, es el primero que, gracias, gracias, no nos llames, te llamamos, ¿no? O sea, gracias. Y traerte a, un, a uno de los veteranos. Si te traes un coordinador joven en Miami, no me preocupa, porque sé que las jugadas o el plan ofensivo lo puede hacer Mike McDaniel. Pero que te traigas un coach de línea de respeto, de experiencia y, que, y comprobada, eso sí creo que es importante. Ya lo decían ustedes, ¿no? Y creo que por ahí, por ahí va el, el asuntacho. Pero bueno, vamos a ver comentarios que ya hay bastantitos, ¿les parece? ¿O quieren agregar algo más? Sí, no. no. Bueno, es la semana del Super Bowl, Miami, cinco apariciones en Super Bowl, ¿no? Eh, la, eh, hace mucho que no. Pero Miami llegó a cinco Super Bowls de 19 y después de los últimos, que son? 37, pues ni siquiera hemos estado cerca, solamente dos finales de conferencia, así de diferente ha sido la, la etapa de los Dolphins, eh, esperemos retomar ese eh, prestigio, el Super Bowl 6, 7 y 8, el primer equipo que llegaba a tres seguidos, el segundo bicampeón, el único con una temporada perfecta en el 72, digo, muy bien todo, ¿no? En el 82 llega al Super Bowl y estuvo cerca con Washington, el 84 llegamos con los Niners y pues ahí sí no se pudo, los Niners fueron mejor equipo. Fue, fue curioso porque fue la temporada, muchos dicen que es la mejor temporada en la historia de un coreback todavía, eh, a pesar de que ahora hay más números, haciendo la proporción y dando la relevancia lo que hizo Dan Marino en el 84, dicen que va a ser muy difícil de igualar, promedio de yardas por pase, eh, las yardas, touchdowns, todos los porcentajes a lo que había en esa época, hoy representaría como 7 mil yardas y como 70 pases de touchdown, ¿no? A ese, a ese grado. Y pues hoy apenas llegan a 5 mil yardas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora es mucho pasecito corto y Marino era... Fue el año de las bombas, ¿no? O sea, estaba peor que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? los bombardeos sobre Tokio, sobre Londres, Marino se soltó con la fuerza aérea y revolucionó, pero llegan al Super Bowl y Miami tenía algunas carencias y las explotó San Francisco, que era un equipo más completo en ese momento y eso fue en enero del 85, ya estamos en febrero del 2022 y seguimos sin ver a Miami en el juego grande. Eh, dos de esos Super Bowls de los Dolphins se jugaron en Los Ángeles o en el área de Los Ángeles, ¿no? uno sí concretamente, el Super Bowl 7 fue el de la temporada perfecta en el Coliseo de Los Ángeles, y el otro en Pasadena, en el Rose Bowl, el Super Bowl 17 los dos contra Washington, los extintos Redskins, hoy comandantes, los commanders. Pero bueno, no
1: déjalo en comandantes, porque lo en inglés es muy feo.
0: Suena a cigarros de los ochentas, ¿no?, los commander. Mejor lo dejamos en Washington. Ándale ah, eso. El, Washington. el fútbol team, ya. <risa> y además... Digo, sé que no es el tema, ¿no? Pero, ¿para qué le cambias el uniforme? Nada más le hubieras cambiado el logo. Déjalo tal cual. Estaba hermoso ese uniforme. Sí, lo bueno, sí. No tiene nada que ver con Miami, pero yo sigo muy molesto con lo que hicieron con los Redskins. Pero, en fin. Commanders, perdonen ustedes. Commanders. Y además, la W. Creo que es como la Universidad de Washington, ¿no? Nada más. Pues sí.
2: Aparte, es WC. <risa> <Dale>. <risa> están pa'l <el> water, claro.
1: <risa>
2: digo, solito se ponen el pie, o sea, hombre, ayúdense tantito,
0: <risa> y hubieran puesto los Red Commanders por lo menos, ¿no? Sí, sí Debe, Habrá que acostumbrarse, ¿no? Como todos los equipos últimamente. Pero bueno, los broncos están a la venta, los osos de Chicago próximamente pueden estar a la venta. Los problemas de Washington Commanders a lo mejor terminan otra venta y no sabemos hasta dónde prospere lo de Brian Flores contra Ross, pero a lo mejor le cuesta salir a Ross de la NFL, a lo mejor. Digo, oh, habrá que ver, ¿no? Pero yo ya estoy haciendo mi, guardando mis domingos, ¿eh? no sé ustedes, pero del cambio que me sobra ya, vamos a ver qué rollo, pero bueno. Eh, vámonos ahora sí, ya con los comentarios. Este, ¿Quién, ¿quién le,
2: da? le da? ¿Ustedes le dan? Sí, si quieres, sí. ¿Lo echaste? Vale. Francisco Javier Roldán Aguilar. Hola, Dolphans, buenas noches. Recuerden una cosa: el que nace para Maceta no pasa del corredor. Y así <risa> es tú, puro perder el tiempo con él. <risa> <risa> buenas noches. Luego, luego, te la chazo, ¿eh? saludando y dando el hachazo señor Rolán, ¿qué pasó? espérenos tantito estamos en temporada baja espere. ¿le mueves Javi? Sí. Carlos Luna ¿listo para las tres horas de programa? Nelson Mellado buenas noches amigos Dolphins. ojalá el nuevo entrenador se rodee de buenos coordinadores saludos es lo que esperamos,
1: Nelson. La llegada de McDaniel parece alentadora en ese sentido, por la ventaja de haber trabajado con los Shanahan. Nada más por eso es más atractivo de que haya llegado este, Kellen Moore.
2: Diego Murillo, estamos con muerte con Mike, jajaja, ja, ja, no a muerte. Pero esperamos si haga las cosas bien. Me emocionó la llamada de Mike Contúa. Esperemos si sea la mejor opción. Eh, ya lo comentamos de la llamada también. Mauro Alejandro Monroy Ceseña, se le debe dar el beneficio de la duda. Hay buenos comentarios de exjugadores. Sí, eso es muy cierto. Muchos exjugadores han, han hablado bien de él, ¿no? Y como lo vimos ya los, los coaches también, todos hablan que es muy creativo e inteligente. Esperemos. César LP, yo sí confío en este men. Tiene algo que me dice que levantará nuestra ofensiva, y siento que Tua dará todo, sí o sí, es su última oportunidad de callar bocas. Sí o sí, es su última oportunidad de callar bocas, perdón.
0: Y, y, y sí, ¿eh? O sea, su tercer año es donde debe despegar, porque es el si año no de. Ya el... Cuarto, piensas en
2: otro coreback, ¿no? Sí, no, este año es el juicio de Tua Juan Carlos García, buenas, perdón.
1: ¿Aquí qué harían? Si por ejemplo, este, Russell Wilson queda libre, o queda libre este Aaron Rodgers, o te queda, o pues ya resolvió sus problemas el, el mister acoso, ¿qué dices por ahí? Entonces, este, pues ahí, ¿qué harías? ¿Le llevas a uno de esos a Tua para que aprenda de ellos? O de plano dices, pues me la juego con Tua y a lo mejor en dos, tres años, no voy a conseguir un coreback en el draft. ¿Sabes quién puede quedar libre?
0: Tom Brady. Porque ya ayer sí. dijo que nunca digas nunca al retiro. Lo contemplaría. Pero digo, con lo que se dijo de Brian Flores y Brady, creo que tampoco va a llegar a Miami ni por error, ¿no? Pero bueno. Eh, no, no quedaría libre Russell Wilson ni Aaron Rodgers, ¿eh? Tendría que ser un trade con ellos. Incluso creo que ni Matt Ryan, que según yo acababa su contrato, pero no, todavía le queda un año. Entonces tendría que ser trade. El que también está en trade es Jimmy Garoppolo, y se ha hablado de que lo pueden llevar a Miami por Mike McDaniel, que no me gustaría traer a Garópolo. La juego con Tua, preferible a Garópolo. En
1: cuanto a nivel titular, sí. En
2: cuanto
1: Yo digo que sí, como competencia, yo creo que sí le metería presión ¿Por qué? Porque sabes que tienes un backup que por lo menos ya estuvo en playoffs. entonces, en ese sentido, yo creo que sí incomodaría a Tua para exigirle. ¿Te
2: quejas? ¿Te quejas del brazo de Tua, Javi? ¿No me vas a decir que es mejor el
1: de Garópolos? No, Garópolo. no ahí, ahí se van, ahí se van y... No, y pues. Mames. Yo creo que están al mismo nivel en cuanto a brazo y ahí, ahí se van, pero en cuanto al nivel de competencia, yo creo que sí podrías generar unos un, este, una cierta incomodidad para tú en Miami al nivel de poderlo exigir con la llegada de Garapul
2: yo mejor haría un trade por, por Russell Wilson y les doy a Xavier Howard
0: lo, lo que pasa es que si se va eh, ex, eh, perdón, si llega Russell Wilson, creo que podría ser la opción de eh o Tongobaloa en trade. No tanto. De a lo mejor Xavier también. Pero, pues, y aparte, Picks, ¿cuánto sí. te puede dar, por ejemplo, eh, pues el caso de los, eh, ¿cómo se llama? De los, de Russell Wilson. ¿Qué te, ¿Qué te va a pedir Russell Wilson? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Cinco por Deshaun Watson? ¿Cinco jugadores, cinco Picks? Y un veterano, además, o sea, seis por Russell Wilson, por lo menos los otros seis. Por ahí más o menos, sí, muy parecido. Entonces, tú a Xavier y cuatro picks, sin problema,
2: ¿eh? Que fíjate que si, que si hicieran algo así, pues romperían con lo que han venido pregonando estos últimos meses, ¿no? Y con lo que ha dicho incluso ya el coach Mike, McDaniel de que pues con túa puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde quedarían esas palabras?
0: Sí, de acuerdo. Y tendrías que irte a la agencia libre porque vas a perder picks. Que en la agencia libre te tienes que ir este año, eh sí o sí. Eh, Laken Tomlinson, de los 49ers, queda gente agente libre. Y puede jugar de guardia centro o guardia izquierdo o derecho. Eh, está, eh, ¿cómo se llama este? Amster. Tackle izquierdo clavado. Y puedes mover al Liam Eichenberg de derecho, que era su fuerte. Y Austin Jackson a lo mejor lo dejas de guardia o pones ahí a este Tomlinson, ¿no? Esos sí. dos jugadores podría ser adecuado para Miami. O Tomlinson lo pones de centro, ya ves cómo se vaya acomodando, ¿no? Pero con esos dos la línea, la línea ofensiva mejoraría... Bastante.
2: 90%. Sí, fácil. Ojalá, ojalá se enfoque en, en la agencia libre entre algo así. Juan Carlos García, buenas noches, Gil, Javi, Fer y a todos los Dolphins, ya con Head Coach, a esperar el staff que estará con él y lo que realicen con la Agencia Libre y el Draft para saber cómo nos irá en la siguiente temporada. Sí, de acuerdo, Juan Carlos. Miguel Ángel Roldán, Gil, Javier y Fer, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Carlos Luna, a Javi no le gusta porque con este coach menos sale tú a... <risa>
0: Con el coach que fuera, ¿eh? Sí. era una condición.
2: Carlos Luna, yo digo que por lo menos tenemos coach para que nadie quiera venir a Miami en estos momentos, ¿no creen? Mm,
0: no lo sé. Tenemos dueño para que nadie vaya ahí.
2: Ah, exactamente.
0: Y yo creo que Jim Harbaugh se bajó del barco de NFL en gran medida porque lo de Minnesota me da la apariencia que hicieron una cortina de humo para terminar en Miami. Y cuando vio sí. las broncas, dijo, me entrevisto con Minnesota porque ya estaba pactado. Pero salió después de una entrevista de ocho horas y dijo, es la última vez que voy a hablar de NFL y que pienso en regresar. Me quedo en Michigan. Entonces, sí, me, yo, ahí va a acabar su carrera, ¿no? Me, me quedó más claro el asunto de que sí iba por Miami este Harbour. Sí. Polo,
2: buenas noches. Hoy vi una publicación que está buscando... Que está buscando contratar como coordinador ofensivo a Charles London sí, de hecho ya la comentamos y es el único que tiene ya entrevista pactada con, con el coach de acuerdo Raval Chosno hola, buenas noches mis Dolphins, Fer, Gil y Javier ya reaccionando a el buen Mike, lo que, es para, lo que es para tener una buena expectativa es que viene del árbol de Shanahan y peculiarmente son más exitosos que los de Belichick ¿Eh? Uh -huh. que la hay mantenimiento uh -huh. buenas noches hermanos de esta familia disfuncional de Dolphins tox, esperemos tox. que se mejore en todos los aspectos con Mike McDaniel ¿cómo? esperemos ¿Que también
0: ¿Que, que, ¿Cómo? ¿quién va a ser mejor que Mike
2: McDaniel? No, ah, esperemos que se, se, se mejoren todos los aspectos Sí. No, sí, sí, sí. perdón, perdón me, me, me ah, patiné no, no, vale. sí. Chos no. ahora el detalle bueno fue que lo primero que hizo fue darle su voto de confianza a Tua realizando un vi una videollamada diplomática hace lo correcto, ya se está viendo inteligente ya que por él se, se, se desquebrajó el equipo al interior o sea, dice que Tua lo desquebrajó
0: no él pero consecuencia de él creo yo, ¿no? es lo que entiendo porque el problema es que el mundo, olvídense de internamente los Dolphins, el mundo está dividido. 50% quiere a Tua y 50% lo odia. O lo amas o lo odias, pero no hay un término medio. Ese es el problema. ¿Y por qué lo aman y lo odian si es un buen muchacho? La verdad es un chavo que quisieras, que, que quieres, que, que lo aceptas bien. Es de esos jugadores que caen bien, eh, con un perfil bajo, sí. Eh, que eso puede ser un problema para mucha gente, ¿no? que un coreback no sea perfil bajo. ¿A quién prefieres? ¿A un arrogante como Aaron Rodgers o a un humilde como tú, a Tongo Baloa? Entonces, si tú quieres un líder, quieres alguien que sea arrogante, que mande un Tom Brady que le grite a alguien, un Peyton Manning que dé señales, eh, un eh, Matthew Stafford que jaló en el juego de contra Tampa del casco a un liniero. ¡Córrele, pues se nos acaba el tiempo! ¿Alguien así? ¿O quieres a alguien que pues de repente, hasta que se cruce de brazos en las conferencias, que le falte ese carácter a Tua. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, le falte esa personalidad. Entonces, cuando la gente se divide por Tua, pues la división está interna desde antes del draft. No quería Tua a Brian Flores, y sí lo quería Greer. Tampoco lo quería Ross, Ross quería Burro. Quizá quería Tua un año antes, por eso era el tanking for Tua pero cuando llegó el draft pidió que hicieran el trade por, por, con los Bengals. ¿Por qué? Pues porque quería Burrow, porque Burrow ya había demostrado lo, en esa temporada lo que era. Entonces, realmente lo que dijo Tua de que no me siento no querido, la doble negación, pero al mismo tiempo dando una no me siento, pues está diciendo no me siento querido aquí. Y luego lo de Deshaun Watson, todo ese fiasco, pues obviamente tienen que demostrarle que lo quieren y tiene que ser alguien sincero. Y tampoco a mi gusto se lo demostró Mike McDaniel en su llamada. ¿eh? Le dijo, yo te vengo a coachar para que tú llegues a ser lo grande que quieres. Lo que tú quieres, no lo que yo veo. Ese es un problema que le dijo. Yo, yo, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a llegar lejos. Vente, órale. ¿no? O sea, porque yo sí te veo haciendo eso, pero tampoco está convencido al 100%. Obviamente va llegando, pero... Y tiene que haber muchas cosas, y tiene que haberlo entrenar, etcétera. Pero pues obviamente tú llegas con alguien y dices, está estatua, es un primer pick, o sea, una primera ronda, un quinto pick. Tú estás hecho para ser campeón, porque fuiste campeón colegial, así como Burrow eh, y como Trevor, así de que tú vas a ser campeón. Y, te, y nos vamos a encargar tú y yo de que seamos campeones. Tú vas a trabajar conmigo. Es lo que yo le hubiera dicho. No le voy a decir, te vengo a coachar. A nivel NFL profesional, sí, obviamente hay detalles y si vienes a coachar pero no es lo mismo, o sea, da a entender como que si fuera un niño, te vengo a enseñar el fútbol americano, ¿no? Eso es lo que no me gustó de Magma y Daniel tampoco. Así como que el mensaje entre líneas tampoco está convencido de Tua. Quizá dijo lo que dijo, e hizo lo que hizo en sus entrevistas y esto, pues para agarrar la chamba, porque es su primera chamba de head coach. Y no le estoy quitando capacidad ni a uno ni a otro, me refiero a lo que se ve en las
2: palabras, ¿no? Sí, puede ser. Continuando con Arrabal y su comentario, y lo que también ha tenido es que sus jugadores se, es que sus jugadores despuntan, se ve que, lo, que los puede desarrollar. Sí.
0: Eso es un coach, ¿no?
2: Vic Espinosa, hermanos Dolphans, buenas noches. Aquí pendiente del programa para ver a quién traen a, a las coordinaciones. Sí, es correcto, estamos en espera de. El mismo Raval, solo que viendo lo que le gusta al buen Mike es que los alas en San Francisco tenían un buen porcentaje en bloqueo y las características de Gas, debe ser Gaskin
0: no, ¿no?
2: De Gesicki, perdón, no son las que siempre ha manejado. Ups, eh, sí, cierto, pero lo puedo ocupar de otra manera, ¿no? Lo que decía Javi que, que puedes puede hacerlo más tochero y creo que se presta Gesicki para eso.
0: Oye, ¿cómo ven el número 19 de los 49ers que ahora se convierte en el 17 de los Dolphins?
2: Me refiero a lo que hacía en el campo. El 19 Divo Samuel. Este, ¿no? Divo Samuel. Uf, no, estaría genial, nada más que sí le falta le faltan unos cuantos kilitos, ¿no? Divo Samuel Yo, es chiquito. Sí, pero no, el poder que tiene Samuel, sí le falta Waddle, ¿no? Unas cuantas tortillas para llegar a eso.
1: <risa> Unas cinco
2: hamburguesas. Sí, fácil. Unos tacos de huevo con chorizo ya. <risa> Yo veo más a Gesicki a en, en una labor así, más o menos, ¿no? Como ¿Estaría le
0: hacen los chicos.
2: Que, el? ¿Qué? Estaría genial que alguno tomara ese rol que tiene Samuel en San Francisco. Jorge Fergadís, saludos, buenas noches. Suenan buenas cosas del coach y lo principal es que sabe de la ofensiva. Esperemos logre conjuntar una buena ofensiva y mantenga el nivel de la defensa. Ahora sí hizo funcionar al muerto de Garópolo. Ahora sí hizo funcionar al muerto de Garópolo, esperemos explote más a Tua. Tua tiene más talento que Garópolo.
0: O sea, a mi gusto, porque Tua se mueve un poco más. Quizá Garópolo en la bolsa de protección sea mejor y si le das tiempo, pero Tua puede tener otros factores que te pueden desbalancear un poco un partido, que Garópolo no lo hace, Garópolo cuando roló en los playoffs terminó con intercepciones siempre, en la bolsa, ¿no? Y Tua puede rolar y hacer sus pases sobre movimiento, ¿no? Que eso es lo que no hacía
2: Garópolo. Arrobal no. lo que sí es que tiene muchas más variantes en sus formaciones y esquemas ofensivos que las variantes que tenía Flores. Eh, pues. Sí, claro. Francisco Javier Roldán Aguilar, tú no tiene nada de talento.
0: Tiene alguno, señor Roldán, tampoco. Así, cero, en cero no está. Para llegar al NFL no estás en cero. Pero ya comparándolo con los demás, se ve más limitado en algunas cosas. Pero eh, lo puede ir desarrollando. Esperemos que este coach sea el adecuado, ¿no? Para desarrollarle el talento a Tua
2: Sí, claro. Jorge Luis Medina, saludos a la mesa. ¿Creen en verdad que el nuevo head coach se crea el discurso que él sabe cómo ganar con Tua? Híjole, creo que sí, creo que sí por el por lo inteligente que es el coach y lo metódico que, que ha mostrado ser, ¿no? O incluso lo que comentan sus, sus compañeros de trabajo, entonces, puede ser que sí? sí. Sí puedes ganar con Tua, ¿eh?
0: Y lo hizo Flores y con coordinadores malos, y con sin línea, y ganó partidos, ganó, bueno, no los 10 del año pasado, y de los 9 de este año, creo que sí los ganó todos Tua, ¿no? Sí, ¿verdad? O, o brisset ganó alguno por ahí, creo que no. ¿No? Oh, um, ¿no? Sí, el, el de Houston, ¿no? Ese no jugó Tua, creo. O bueno, ya ni me acuerdo. Pero, y el sí. de los Raven, empezó briset y lo sacaron medio lesionado, y Tua hizo el relevo, ¿no? Vamos a poner de los nueve ganó siete Tua, no, ya luego checamos bien el dato, pero ¿puedes ganar? Sí, sí puedes ganar con él, y, pero no con la, el equipo ofensivo que tenemos, ni con el esquema que teníamos esta temporada, por eso nos quedamos limitados, ¿hizo milagros Sí, vamos a ver si ahora con un mejor esquema, a lo mejor ganas 12 juegos, o, o arriba de 11 por lo menos, creo que se puede hacer, sí, eso sí lo creo, que se crea el discurso de ganar con Tua, en cierta parte sí. El problema es que Tua no va a poder entrar en un tiroteo en playoffs con Josh Allen o con Patrick Mahomes. Si en la defensiva y el juego terrestre funciona muy bien, como le funcionó a los, a los 49ers contra Green Bay, puedes ganar. no En la nieve, de visita en Kansas o de visita en Buffalo, puedes ganar, sí, sí puedes ganar pero cómo se tuvo que dar todo y apenas ganaron con equipos especiales los 49ers. No necesariamente ganaron por la defensiva o por correr el balón. Tuvieron que anotar un touchdown corriendo y goles de campo largos en la nieve y bloqueando otro, otro gol de campo de los Packers. Entonces así sí puedes ganar. Puedes ganar hasta el Super Bowl así. Cincinnati no ha hecho mucho en los playoffs y no ha jugado bien burro en, el play, en los playoffs y está en el Super Bowl. Se puede ganar, sí, pero la realidad es que cuando necesites de que alguien como Tua juegue al nivel de Burrow, de... vamos a ponerle los de su época, Josh Allen, que no están de su época, pero es de los jóvenes, ahí es donde puede haber problemas en playoff.
1: Y no solo en playoff, yo creo que ya teniendo un minuto y medio o minuto 45 en el partido, ahí es cuando empiezas a cuestionar si tú va a tener la fortaleza de brazo o esa capacidad para poder remontar ese partido
0: ahí está el problema de Tua que eso tendrá que demostrar él cuando se dé el momento, Miami ni siquiera ha tenido esas oportunidades reales, ¿no? Todavía creo que el único juego viniendo de atrás de él fue con Arizona la temporada 20 ¿no? Y fue como con cinco minutos, no en los últimos minutos, o sea, no hizo nada al final más bien la defensiva frenó a Arizona en una cuarta oportunidad, entonces se juega en equipo, obviamente pero el coreback va a tener que ganar partidos en momentos importantes y eso es lo que le falta a Tua vamos a ver si lo logra o si nos tapa la boca en ese
2: aspecto, ¿no? Gracias, Saludos a mi buen fuerzo, Javi Howard y Tragil. <risa> Saludos. La única luz que veo es que este head coach le gusta el ataque terrestre. Por fin, creo que habría un buen corredor en el equipo y eso le ayudaría mucho a tú a desarrollar su juego y comenzarían las variantes a la ofensiva. Sí, Esmer Fournet, es gente libre. ¿eh? Sí, estaría genial. Javi, no lo no,
1: no. ¿Quién? No, no. Es el Antonio Brown de los
0: corredores, por favor, ¿no? Pero espérame, te, imagínate, dejas a Fournet. Tienes, a lo mejor dejas a Doug Johnson o a Philip Lindsay y a Gaskin.
1: Es un buen grupo de corredores. Yo por las conductas que tiene Furnet no me arriesgaría, mejor iría por un ahorita la posición que tienes te da para poder ir por un corredor al final de la primera ronda entonces ya ah, sería bueno, claro. mucho si no lo hacen ya sería el colmo y pues yo creo que tanto Philip Lindsay como Duke Johnson se ganaron el competir por ese segundo puesto que ahorita Duke Johnson sería el primero y Philip Lindsay el segundo porque todavía no tienes corredores definidos para el 2022 pero si así fuera yo traería un novato y que ellos dos compitan por ese segundo puesto porque ya se vio que Gaskin que Admet pues no no pudieron hacer lo que ellos hicieron en 6-7 partidos
2: pero, pero qué crees que a lo mejor con McDaniel el que toma fuerza es Gaskin por su tipo de juego y por lo que vaya a presentar McDaniel con las variantes de carrera y pase, creo que Gaskin tiene las cualidades y lo podría explotar.
0: Ahí, ahí les van algunos este, corredores que están ya para agentes libres este año. ¿eh? Melvin Gordon de Denver, David Johnson de los Texans, Jalen Richard de los Raiders, Philip Lindsay de Miami, Leonard Fournette de Tampa, Raheem Mostert de los 49ers, de los 49ers, ojo, Rashad Penny de Seattle, James Hoy de Los Patriotas, Sonny Michelle de Los Rams, Jeff Wilson de Los 49ers, Marlon Mack de Los Colts, Brandon Bolden de Los Patriotas, Rojo de Los Bucaneros o Ronald Jones, Taiwan Jones, Malcolm Brown, James Conner, JD McKissick de Los Commanders, Darrell Williams de Los Chiefs, Damien Williams de Los Bears, Giovanni Bernard de Los Bucaneros, Ty Montgomery, Dwayne Washington, Tevin Coleman, que también pasó por San Francisco, a lo mejor pudieran traerlo, Le'Veon Bell, bueno, Devonta Freeman ya han tocado, ya aquí, Matt Brida de los Bills, que jugó en San Francisco, eh, y pasó por Miami, lo recordamos, Jordan Howard, que pasó por Miami, eh, o sea, hay nombres muy interesantes de jugadores no tan viejos, que todavía te pueden dar bastante.
1: Que ¿eh? De acuerdo a lo que, te, a lo que podría buscar McDaniel, pues los indicados serían Monster y, y Brida, porque ya los conoce. Entonces, no sería de sorprenderse que a lo mejor cualquiera de ellos dos llegue a Miami. ¿O los dos? O los, do o los dos, ajá.
2: A mí me gusta más Monster. Yo me iría por Furnet. Bueno, sí también, es que...
1: Es que la calidad no se, no se le niega, pero las actitudes que ha tenido, desde pero, que no. estaba en Jaguares ya jugó en Jackson, bueno. y ya jugó en Tampa, le falta
0: Miami de la Florida, los tres equipos ah, ¿Ah? Sí. entonces te traes a Fournette y a lo mejor dejas los, lo que hay, con los otros Lindsey, eh, Doug Johnson y Gaskin Ahmed, Malcolm Brown, adiós váyanse, brr, adiós, no hay problema con esos cuatro y con los esquemas que trae este cuate no desgastas a ninguno y tienes cuatro estilos diferentes sí entonces sería un muy buen ataque terrestre, nada más con una adición, digo, obviamente recontratar a Lindsey y a Doug Johnson, ¿no?
2: Por lo de la defensiva, se sigue hablando de mantener el mismo equipo de cocheo, ¿Se, se manejó, se manejó, pero creemos que no, no va a quedarse intacto, no se va a quedar, esa es una realidad.
0: Ni siquiera Flores estaba contento con Boyer. Sí. Entonces, creo que ahí viene un cambio. También. Sí, si llega
2: Fangio, excelente, y que él traiga a su gente. Uh -huh. Arrabal Chosno. También hay una bonita historia la del buen Mike al llegar a la NFL. De buenas historias no llegamos al partido grande y ojalá el proyecto funcione. Y como comenté, he estado haciendo lo político ah, ha estado haciendo lo políticamente correcto e inteligentemente ha llamado al tercero en discordia en sus primeras acciones. Y lo veo como que le dio a entender: tú tienes mi apoyo y jálame a los demás.
0: También se sí. ve así, ¿eh? O sea, de acuerdo.
2: Sí, lo, lo que decíamos de la responsabilidad que, que llevas como coreback también, ¿no? Sí. Tibia Milta. Yo no me recupero desde la pérdida de Marino. <risa> Estás ¿Ahora? como yo, desde el 99. Desde... Nos quedamos Exacto. en el siglo pasado. Ricardo Puebla, que todo sea para bien. Ojalá ya se dejen de grillas si y quieran ganar. Ese dueño parece que no le gusta ganar. Saludos.
0: Pero sí.
2: ¿Quién es Ross? Por eso digo.
0: ¿Dónde estás, familia robbie por Dios? <risa>
2: Francisco Javier Roldán Aguilar, Fangio, la solución de mi defensa sería una top 5. Ahora sí coincidimos. Ahora ya sí.
0: Sé, ya sé por qué están con lo de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, ¿no? Era un <risa> chinotazo.
1: Entonces, Ahí está la
0: relación. Ya, ya, ya entendí, ya entendí. Sí. <risa> Exactamente. No, no, no. <risa> top 5 puede ser, ¿eh? Puede ser. Eh, hay, hay talento en la defensiva de Miami para dar y regalar.
2: Rafa Rangel, saludos Dolphins, Javi, Gil, Fer, excelente noche, saludos Rafa. Dresen Espinochenko, recordemos muchachos que Don Shula también comenzó su carrera muy joven, entonces como decía el Jarocho, vamos a ver qué pasa. Pues sí.
0: Sí, pero cuando llegó a Miami ya era head coach, Jimmy Johnson ya había sido head coach, eh, Dan Dave Wanstead ya había sido head coach, eh, todos los demás solamente Nick Saban, que había sido head coach colegial, eh, ya había sido campeón con LSU, y con Michigan State también había sido head coach, pero todos los demás han sido coordinadores. Entonces, los que mejor nos fue, son los que ya habían tenido experiencia de head coach antes, históricamente. Ese es el problema. Ahora, no significa que no vaya a funcionar Mike McDaniel, ¿no?, y después de tanto que hemos fallado, mientras más fallas más te acercas a acertar, ¿no? Por probabilidad, al menos.
1: No y la ventaja de Don Shula es que él ya conocía todas las etapas de la NFL porque él ya había tenido un buen quarterback, buena defensiva, ya había jugado playoffs, ya ya tenía Super Bowls. Entonces, un coach de ese calibre que te llega a Miami, pues no lo, no lo dejas ir. Entonces, pues también tuvo esa ventaja de que ya era, para el tiempo en el que llegó a Miami, ya era un coach este, importante. Sí, él empezó
0: a los 33, creo, con Baltimore en el 63, llegó a Miami de 40 años, tiene 39, Mike McDaniel. ¿no? La ventaja es que ya tenía 7 años, o una cosa así de, de head coach, Shula, ya había perdido una final del NFL, un campeonato y un Super Bowl, entonces... Y le tocó la época de la NFL, de dominio de los Packers, y le daba batalla a Vince Lombardi cuando él era chavo, y Vince Lombardi ya estaba consolidado. Se le veía el talento. Mike McDaniel todavía no ha tenido esa oportunidad. A lo mejor lo hace con Miami. ¿Por qué no? ¿No? John Harbaugh llegó de ser asistente. Andy Reid llegó a Filadelfia de ser asistente de Green Bay. Todos pasan por ese proceso. es muy Don Shula había sido asistente, creo que de Detroit, antes de llegar a Baltimore. Eh y jugó, y creo que jugó, no, no jugó, jugó en Cleveland y en Washington, pero obviamente la NFL era más compacta, y Paul Brown a lo mejor hizo algunas recomendaciones, y llegó fue el coach más joven en su momento, Don Shula, y se retiró ya a 70 o 68, algo así, ¿no? Entonces, una carrera muy, muy larga. Vamos a ver, si le empieza a ir bien a Mike McDaniel, a lo mejor se hace viejito en Miami, son 30 años de tenerlo, 20 años por lo menos.
2: José Ramón Orozco Cervantes, pues esperemos que McDaniel sea nuestro coach, está joven, es listo, solo esperemos que se arrope con coaches un poco más veteranos, ¿sí? ¿Lo sí, lo comentamos. en. pregunta muchachos, haciendo una comparación entre Flores y McDaniel, ¿con qué credenciales llegó Flores hace tres años? ¿Y quiénes fueron los prospectos entrevistados? Para ver dónde está el equipo ubicado, ¿Qué opinan?
0: No me acuerdo quiénes entrevistaron los Dolphins hace tres años. No. Pero igual venía no, de... No,
2: tampoco. Pues era asistente.
0: Había estado en el Super Bowl, ganó Super Bowls con los Pats. Con los Pats. Era coach de linebackers, porque aunque él manejaba más la defensiva, se la dejaba ya se la soltaba Belichick. Pero él pasó como coach de receptores en algún momento, de equipos especiales, Brian Flores tenía una, un conocimiento más integral del juego a través de los staffs de Bill Belichick. Y creo que es buen coach, el head coach. Le falta, le falta. Y muchos tenía algunas carencias. Y más que sus carencias personales, le faltó integrar un buen staff. Eh, creo que con eso hubiera sido mejores resultados para Miami. Pero sí tenía más, más este... ¿Cómo se dice? Más... Apertura, más, una cultura de fútbol más amplia, Flores, que, que McDaniel, ¿no? En ese sentido. McDaniel ha sido ofensivo, 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 ¿no? Eh, vamos a ver cómo ahora comp eh, compensa la defensa a McDaniel, ¿no?
2: Sí. Israel Jesús Estrada, me suena ese nombre.
0: Es? Hola, muy buenas es? noches a todos. <risa> ah, no, 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 no digamos eso, porque si no. Lo van a confundir con Fuller.
2: <risa> Israel, Jesús, Israel Jesús Fuller. Hola, muy buenas noches a todos. Un saludo Gil, Fer y Javi Dolphins. No sé ustedes, pero la duda es está en qué va a pasar si le piden perder partidos. ¿sí? No, pues creo que no debería de permitirlo, ¿no? Pues capaz de que eh, lo acepte. Pues ya con la experiencia de Flores, bueno, es que también es su primer año. Híjole, buena pregunta del buen Isra Fuller.
0: Pero, pero, ¿sabes qué? Creo que la exigencia para, para Will Estrada. <ríe> eh, eh, yo creo que no le van a pedir perder partidos, sino le van per perder partidos, perdón, le van a pedir meterse a playoff, ¿no? Creo que la exigencia Ojalá. es ir a playoff ya, ¿no? Ojalá. Entonces, cambia la, la exigencia. Y creo que a lo mejor su contrato puede tener cláusulas de si vas a playoff. Ganas otro millón de dólares, ¿no? No sé, habría que ver eso, ¿no? Pero eh, no creo que le pidan perder partidos. Además, imagínate, tú eres Ross y te arriesgas a pedir eso ahorita.
2: No. Bueno, es Ross, Gil, es Ross. Sí, sí. No, puede, todo puede ocurrir. Exactamente. Y por cierto, su contrato de McDaniel es de cuatro años, ¿no? Sí. Luis R. López, Gildardo, ya veo por qué ninguneas a Burrow. Estás en tu derecho de preferir al coreback de tu equipo.
0: No, bueno, no ninguneo a Burrow. Lo que digo es que no ha hecho lo que se esperaría de un coreback en playoffs. Si tú comparas lo que hizo George Allen en dos partidos, Burrow no lo ha hecho en tres. Vamos a ver si en el Super Bowl despunta. Pero no pasa nada. A lo que voy es que ha cumplido con los Bengals en los momentos importantes. ¿No? Al contrario, Burrow se le ve que es el próximo Tom Brady, es el próximo Mahomes, George Allen, o sea, de estos de estos niveles. Pero si tú ves la primera postemporada de Tom Brady, incluso su Super Bowl, Tom Brady lo único que hizo fue en el último par de Super Bowl sacar el juego. Tuvo una serie ofensiva buena en la primera mitad y una al final que fue que le acercó el gol de campo de la victoria a los Pats, porque hubo un touchdown defensivo. Big Ben, el Super Bowl que llegan el primero, lo ganan a pesar de Big Ben jugó pésimo, lo mejor que hizo fue una bloqueada en una reversible pase ¿no? entonces no necesariamente tu quarterback tiene que ser perfecto, eh, lo ninguneo por el aspecto de cómo se ha visto y cómo se vio en la temporada el nivel de exigencia y el nivel de competencia es superior y la realidad es que no ha enfrentado Burrow, una defensiva como la que va a enfrentar el domingo ¿eh? eh a lo mejor le va mal a lo mejor le va mal y muy mal. Puede irle muy mal a Burrow. Eh, está en el aire, pues. Y los Rams es mejor equipo. Si ganan los Bengals, va a ser muy meritorio. No le estoy quitando méritos. Pero a lo mejor Burrow tiene un pase de touchdown y dos o tres intercepciones y como 16 capturas. Y si saca el partido, va a tener triple mérito. ¿no?
1: Y en el peor de los casos, a Burrow le puede ocurrir lo que a Marino que sea su única aparición en playoffs en el Super Bowl en toda su carrera entonces eso es eso puede ser lo preocupante para el, a lo mejor el resto de su carrera que en todo el tiempo que le quede no vaya más que una sola vez al Super Bowl
2: no, esperemos que no le pase y que no sea bueno, así
0: imagínense gana Burrow o gana Stafford de inmediato se empatan con Aaron Rodgers con Drew Brees eh, como con un campeonato de Super Bowl, imagínense si lo hace Burrow en su segundo año, y también empatarían a Mahomes, claro, Mahomes llegó a dos, pero empatarían a Russell Wilson
2: Sí.
0: o sea, para que vean que no es tan fácil, puede ser el mejor coreback de la liga y no es tan fácil ganar un Super Bowl y también puede ser uno regular o malito, y ahí está Jared Goff en un Super Bowl, ahí está Nick Foles ganándolo, o Trent Dilfer entonces eh, digo, yo si dices ningunear a Burrow, pues yo esperaría que Burrow lance 350 yardas en el Super Bowl y 3, 4 pases de touchdown y que Cincinnati gane 35, que meta 35 puntos y si así gana, qué bueno o de Matthew Stafford es lo mismo pero Matthew Stafford ve los playoffs que ha tenido 6 touchdowns por una intercepción nada más y además ha sido dominante en los playoffs, que ha tenido sus rachitas bajas, que permitió que Tampa regresara, pero fue todo el equipo ¿por qué casi Tampa le gana el partido a los Rams? por los cuatro fongols, no por Matthew Stafford uno fue su culpa, que se volteó el, en una formación escopeta y pasó el balón ahí, pero los otros tres no eran culpa de él en
2: fin, bueno pero vámonos con los Dolphins por eso en el Super Bowl vamos con nuestros Rams de toda la vida, ¿no? <risa> ellos siempre han perdido a los Rams <risa> Arrabal Chosno, hablando de la elección, pues es de lo que estaba en la baraja lo que pudiste conseguir de desde que se fue el nuevo General Manager a Nueva York, estamos de acuerdo que estaba en el paquete. Kellen Moore no lo iba a dejar ir el dueño de los vaqueros. Jim Harbaugh, al ver el cochinero, dijo, dice mi mamá que siempre no. Obviamente te vas a traer al que dentro de la baraja te trae la última carta. Ojo, con esto no quiero decir que sea lo pe la peor decisión. Hay que darle oportunidad porque tiene buenas calificaciones.
0: A veces esas últimas opciones son las mejores. Sí. ¿Por qué? Porque si llegaba Jim Harbaugh, iba a haber choque con Greer él va a querer tomar decisiones eh, si llegaba Kellen Moore, pues a lo mejor Kellen Moore todavía lleva cuatro años de coach este chavo, bueno, que no es chavo este coach que tenemos ahora Mike McDaniel lleva 15 temporadas ya en staffs, y staffs muy profesionales muy desarrollados con una, es, es el Elon Musk de la NFL esos staffs con Kyle Shanahan, con eh, McVeigh, con Lafleur, todos estos coaches nuevos que son muy revolucionados, ¿no? Y que les gusta ser creativos. Entonces, eso también tiene su mérito. Brian Dable era quizá el que más méritos, y estoy seguro que Miami era el número uno que tenían, pero los gigantes dijeron, como dijiste, Raval, está el gerente, tráete al coach. Y por eso Brian Flores está molesto, porque ya estaba pactado desde antes. Sí. Y no tiene que ver con racismo, tiene que ver con amistades. O sea, si, si yo me voy de head coach, de gerente general a Miami, ya me traigo a Feria, a Javi, de coaches o de asistentes o lo que sea, porque ya estábamos pactados, somos el grupo, el equipo, ¿no? Y de repente llega alguien de otro grupo y puede ser amarillo, café, negro, blanco, y pues no lo voy a pelar porque yo ya tengo mi
2: equipo de trabajo. Ramiro Castro, para Ross el equipo no es su proyección principal. McDaniel ya debería checar videos y ver quién va a ser parte de su staff. Ah, pues McDaniel ya lo trae en la cabeza, ¿no? La cosa es nada más aterrizarlo. Sí, Checo Pérez va de coordinador ofensivo. <risa> Arrabal Chosno, él tiene buen ojo, eh, me parece, así clínico. Alguno sí. de sus jugadores se ha reclutado en rondas bajas y él ¿los ha desarrollado mal? ¿Te refieres a McDaniel? Supongo, ¿no? Pero ¿los ha desarrollado mal?
0: Si es pregunta, pues habría que analizar bien el roster y qué le ha tocado él con Corredores, que era su fuerte, el juego terrestre en San Francisco. Lo ha hecho muy bien. Recuperó a Raheem Mostert y los llevó en un partidazo de playoff y en el Super Bowl... Matt Brida, que en Miami no funcionó con Flores, en Buffalo no funcionó, también explotó ese año. Este año dos el novato, Eli Mitchell y el otro que te les dije que estaba Wilson, Fred Wilson se llama, que es agente libre, también se vio bien y eso que estaba lesionado Monster de esta temporada. Entonces y, 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 a, y aplicó a Divo Samuel como corredor o como le preguntaron, eres wide receiver o eres running back y dijo, le llamamos en San Francisco el wide back. ¿no? no Arriba a una nueva posición prácticamente, ¿no?
2: ¿Sí? A lo mejor se equivocó y era desarrollado bien, ¿no?
0: Ajá, yo creo que bien Entonces por ahí va y a lo mejor va a pedir algo como George Kittle de ala cerrada y quizá como receptor, ojo sea mejor Mike Gesicki pero Kittle también puede bloquear y Gesicki sí lo noto medio malito en ese aspecto, pero tenemos otros alas cerradas que puedan bloquear, entrarle al quite, ¿no?
1: Smite y Shaheen bloquean muy bien Sí, pues la ventaja es que ahí quizá con él puedas tener este, o darle ese juego a las salas cerradas para que tus corredores este, puedan ser eficientes en cuanto al promedio de yardas, a lo mejor tu mejor corredor en Miami sea de un promedio de 3.5 a 4 por jugada gracias a que él se especializa en el juego terrestre.
2: Eric Urriola, Urriola, perdón, el único jugador que reaccionó fue Blake Ferguson en la página de los Dolphins. Ok.
0: Pero lo hizo por su cuenta y los Dolphins lo compartieron, ¿no?
2: Uh -huh. Arrabal, el que declaró algo, fair fue quien, quien es Fuller, publicó una imagen uh -huh. para que viéramos que realmente se quebró su dedito. Ja, ah, ja, ja. Sí, la vi. Sí, exacto. Pero eso fue en octubre, ¿no? En septiembre. Sí, pero se, se viralizó ahorita apenas otra
1: vez. <risa> ni la cadera de tuba fue tan frágil.
2: Ya no sabemos ni siquiera qué mano <risa> es, ni qué dedo, <risa> ni, ni de quién era esa <risa> <a> mano que <risa> salió <risa> la foto.
0: de su <risa> cadera que del dedo, Will Fuller. Así. <risa>
2: y Russell Wilson también del dedo sí a sí, pues es que Dresen... Russell
1: Wilson le pusieron uno de metal eso no dijeron
2: <risa> el mismo Dresen, aquí hay un detalle muchachos quizás McDaniel ya tiene algo en mente y otra es que donde manda capitán obedece marinero lo que dice Javi no suena tan descabellado además es su primera semana y Ross lo único que está haciendo es ver sus intereses como siempre si ya saben cómo es, ¿para que se enojan? <risa> Francisco Javier Roldán. A Serena Williams la metemos de corredor de poder. Esa es buena para que veas. Ahí sí. Es tan fuerte que Gaskin, eso sí. Ramiro Castro. Pero, a Bill Belichick, pero Bill Belichick es un head coach independiente y McDaniel en este momento no puede decir que no a lo que le pida Grier y Ross. Pero podría ir
0: marcando una línea, ¿no? Sí, claro Oigan, discúlpenme, me presento Saludo y me voy porque estoy checando Qué asistentes tengo
1: claro. No les dices que
0: no, pero tampoco te prestas A todo el show,
1: ¿no? Sí Sí, pero quizá pues ahí Todavía ves el carácter de un Coreback este, que está en proceso De formarse a uno que ya está consolidado Coach, coach Ajá. Coach pero, o, sí. o mira, la otra. <risa> sí, sí, también.
0: ¿Te van a pagar tu salario? Pues, hay gente que sí se pone de tapete y hay gente que dice, aunque me pagues mi salario, no eres mi dueño,
2: ¿no? Tibia Milita, con tú tenemos que ser corredores.
1: <risa> pues, no totalmente corredores, pero sí tienes que tener un, por lo menos que tu ofensiva sea un, este... Un, ¿Qué te diré? ¿Un 46, 54 más o menos? O sea, que no dependas tanto del pase. Que el 54% sea este, el sistema terrestre y el 46% tu sistema aéreo con Piensen en Tennessee y en
0: San Francisco. Sí. Que no necesariamente es Derrick Henry. El, el, o sea, sí es la base Henry, ¿no? En Tennessee. Pero el Don, Don T. Foreman el otro cuate, McNichols, y había otro, Hilliard, que lo hicieron muy bien, contra Miami nos acabaron ellos, eh, y contra otros equipos también se vieron bien, y San Francisco, que entra uno y no se ve que pierda el sistema ¿no? realmente de, de corredores, eso es lo que tenemos que aspirar, y con corebacks limitados, como Taneji y Garópolo, es lo mismo con Tua, puede funcionar, puedes estar en playoff, pero tienes que pulir y hacer un sistema muy eficiente por tierra. Eso puede ocurrir en Miami, y estoy seguro que va a ocurrir, no sé en qué momento va a ocurrir eso, y eso le ayuda a Tua para verse mejor en el juego aéreo. Imagínate si tienes a Fournette, van a poner a siete y medio o a los ocho en la caja para frenar a Fournette, y como Tanegil, el 1 a uno, un Parker, un Jalen Waddle o, o Albert Wilson pueden ganar el 1 a uno sin problema y Tua se va a ver mejor.
1: Sí, aquí la ventaja que tú puedes tener este, con este sistema que pueda implementar McDaniel es que tanto van a estar esperando la carrera que tú de pronto puedes salir con una jet sweep o puedes salir con un pase pantalla o este o de pronto una pichada este, al corredor. O sea, puedes hacer tantos engaños al tener bien consolidado tu ataque terrestre que las defensas contrarias de pronto los pases de más de 15 yardas no, no te los van a esperar con Túa.
2: De acuerdo. César L.P. Chicos, esta pista de F1 que están armando no afecta a las instalaciones de Miami. Me refiero a campos o sitios de zona de entrenamiento o confort de los jugadores. No, está que... totalmente por fuera, ¿no?
0: Creo que entra al estadio de alguna forma. No, no sé si entre o vaya a pasar por el estadio, tipo en el autódromo, pero... Pues estacionamientos, hay avenidas hay, hay mucho espacio alrededor del estadio y enfrente está el nuevo campo de entrenamiento, no tendría por qué pero pues yo no creo que afecte realmente pero
2: no toda, toda la pista es por rodear el estadio eso sí, okay. lo rodea totalmente pero no, no afecta las instalaciones de, de los Dolphins no Jorge Fergadiz Sí se le debe exigir a McDaniel, ya que en teoría viene a un equipo ya armado y que con él se está atendiendo la deficiencia, o sea, la ofensiva. ¿Okay?
0: Jorge, no está armado los Dolphins, ¿eh? le falta. Estamos a la mitad. O sea, quizá un poquito arriba de la mitad. ¿no? Entonces, eh, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, pero así de que ya está armado, no. No, 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 todavía le falta un rato por lo menos esta temporada de movimientos, contrataciones y draft, y quizás hasta el siguiente año también sean las cerezas en el pastel, pero ahorita estamos a la mitad y algún, aún así la defensiva se ve muy bien, hay que mejorar algunos aspectos, porque este
2: año lo vimos, los primeros ocho juegos no dábamos una ¿eh? a la defensiva. Sí, si, si acaso alcanzaremos el 70% de ese performance que se está buscando a la mejor, ¿no? ¿De defensiva? En general, en general. 70 se me hace muy alto. Fer. Sientes que no estamos, o sea, estamos al 50. Yo creo que si en esta temporada avanzamos un 20, Ah,
0: ok, ah, bueno. entendí, entendí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Por eso te digo, McDaniel, y lo que dices, Jorge, sí, estoy de acuerdo. Se le debe exigir a McDaniel, ¿por qué? Porque va a haber jugadores nuevos este año, hay lana para invertir en agencia libre y viene un buen draft otra vez en número de picks quizá no son tan altos como en los últimos años, tenemos el pick de últimas rondas, perdón, de últimas, de últimos picks de primera ronda, por gracias a San Francisco, pero, eh, sí, San Francisco no debió haber calificado a playoff, ¿qué le pasa? <risa> se mete al Super Bowl, pero bueno. <risa> eh, a lo que voy es que sí debemos mejorar este año, y ese 20% creo que se puede dar. Y por eso hay que exigirle playoff, sí, estoy de acuerdo.
1: Y aquí también el otro factor va a ser qué tan buenos jugadores traigas a la línea ofensiva y qué tan bueno sea tu entrenador de esa misma área si las dos se combinan, tu ofensiva como dice Fer, puede mejorar de un 20% hasta un 50% gracias a la creatividad que puede imponer McDaniel por las piezas que trajo para armar al equipo Sí Arrobal Chosno
2: lo que sí estaría proyectado por ahí, escuché, es que quieren darle a Tua algo similar a lo que tenía en Alabama,
0: ¿no? Bueno, pues los mejores jugadores de la nación. O sea, tráete a, a Jonathan Taylor, pone a los mejores lineros ofensivos. Eso es lo que tenía en Alabama. Alabama era un Dream Team colegial. Y pone a los cuatro mejores receptores de la liga, ¿no? Eso no lo va a tener en Miami. Nunca. O sea, no lo tienen ni los Rams, no lo tiene Green Bay. O sea, tienes uno dos jugadores muy buenos, pero lo que tenían en Alabama es imposible. Y quien diga esa cosa, pues, que se regrese a colegial. Ahí sí te puedes robar a los jugadores que quieras reclutándolos para Alabama, LSU, Ohio State o Clemson. Algunos en Oregon y, pues, párale. De, quizá Michigan y Notre Dame estén recuperando algo de prestigio junto con Penn State. Pero son cuatro universidades que reclutan lo mejor de Estados Unidos de a ciento y uno. de equipos
2: son de división 1 entonces sí. no puedes tener lo mismo a lo mejor no en personal Gil. a lo mejor no en personal y en esquema podría ser a lo mejor algo similar no
0: puede ser pero por ejemplo ¿cuáles eran los receptores de TUA? Henry Rocks estaba Waddle, Waddle.
1: Waddle, DeVonte Smith este sí, no, los
0: mejores, eso sí, nos
1: queda claro Jerry UD. ¿No? Ah, sí, Yuri, Yuri. Sí. O sea, y si más? le sumas los corredores también, si aparte le pones los corredores que también tenía Alabama, pues también eso le quita. Derrick Henry, también Harris, ¿También? Harris ¿no?
2: Uh -huh. Harris.
0: Imagina, imagínense, imaginemos como chicharito. Justin Herbert. Nayi Harris y Jim Harbo de Head Coach. No, no más, digo, no más por decirlo.
1: Pues sí. Lo malo es que solo queda en un sueño. C
0: ¿cómo echas, diría? Cómprate tu equipo y tú ármalo. <risa> Le
2: echas limón a la herida de Javi, no seas gacho. Tracen Spinochenko. Hay equipo para playoffs, no se le exige, pero hay con queso las quesadillas. No llegan cero, solo falta detallar la ofensiva y es por esa razón que lo trajeron, para mejorar al equipo. Sí, pero no perdamos de vista la defensa, también hay que mejorar.
1: Mira, aquí hay otra de las razones sí que también te puede afectar.
2: Silvia sí, Milita, el mayor reto de tú es mantenerse sano, no puedes jugar tres juegos, sí y dos no, Sí, de acuerdo
1: o al revés sí, no o
2: sea, sí, sí tiene que estar sano, pero sí le va a ayudar obviamente el que, el que mejore la línea eso sin duda
0: y, y además que se deshaga del balón en, con ventaja, Rácula. le pega menos ¿no? Eh, pero Garópolo, por ejemplo se lesionaba frecuentemente este año tuvo una lesión ligera y al final ya también empezó a arrastrar algunas, ¿no? El hombro y el dedo y no sé qué. Pero el año pasado estuvo fuera casi toda la
2: temporada, ¿no? Por lesiones. Sí, tuvo un problema en. Si no estoy mal, en el muslo, ¿no? Creo.
0: Sí. Re regresó sí. en el juego contra Miami. Ah, pero eso fue en el 20, ¿no? Ajá. Sí, en mm. el 20, el año pasado. Sí, la y... pasada. Lo, lo barrió Miami, lo interceptamos tres veces o no sé qué rollo, porque estaba mal, estaba mal de rodilla y, en fin, o sea, no es tampoco es un coreback sano, por eso de cuando dicen que traigan a Jimmy Garoppolo, no, no, no es lo mismo, mejor tráete a alguien que, a lo mejor dejar a Brissette hay que ver si cuadra Brissett con lo que piensa McDaniel de coreback pero va a ser interesante ver quién es el reserva de los Dolphins, y por qué no pensar en el draft, segunda o tercera ronda, que vienen muchos corebacks de ese nivel, este año a lo mejor ahí en el draft puedes tener ahora sí un coreback de segunda ronda o tercera. Y creo que hay dos segundas rondas, no sé, hay que checar cómo estamos, pero por lo menos dos segundas rondas no sería desperdicio pensar en un Matt Corral, pensar en un Sam Howell o en un Carson Strong, eh, Malik Willis. Alguno de estos corebacks van a caer a la segunda ronda, porque según han dicho muchos, este año todos los corebacks, los mejores corebacks rankeados, no tienen talento de primera ronda. Quiere decir que los tienes que desarrollar. Eh, incluyendo a Kenny Piquet, ¿eh? O sea, sí. ese grado. O sea, así dicen, que Kenny Piquet sería una ronda muy baja de primera ronda. Entonces, puede ser que se caigan los corebacks este año, y a lo mejor en segunda agarras algo interesante que compita con Tua, por si Tua en dos años no llegó a lo que tú esperabas, ¿no?
1: Que aquí el ideal, si no se da ese caso de seleccionar a un... Este, a un coreback de segunda ronda en el draft pues como suplente a mí me gustaría más Nick Fould que que, este, que Jacoby Brissett entonces porque yo creo que Nick Fould ya no se va a quedar en en este en Chicago ya totalmente el equipo va a ser de Justin Fields y pues ahí en una de esas o agarran a Andy Dalton o agarran a Nick Fold y el que se quede pues ya este va a tener que buscar urgentemente ese segundo puesto como backup. Ahí van corebacks,
0: este, agentes libres rápido. Teddy Bridgewater, Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, Cam Newton, Tyrod Taylor, Yamis Winston, Jacoby Brissett, obviamente, Joe Flaco, Marcus Mariota, puede ser interesante Mariota, Mitchell Trubisky, Tim Boyle, Blaine Gabbert, Chad Henney, Brandon Allen, Mike Lennon. Eh, ya los demás pues no me llama la atención nadie, pero Trevor Simeon son este tipo de corebacks que no son tan import George Rosen esa gente libre con los Falcons uh, Jake From que bueno o sea no, no hay mucho pero a lo que voy es que pues hay que buscar algo parecido a Tua y creo que Marcus Mariota puede ser Sí. que maneje el play action, el RPO y sistemas parecidos a lo que quiere McDaniel porque Jacoby Brissette es más de bolsa de protección sí, es un de con brazo fuerte que va a ponerse a lanzar, sí corre pero no como Mariota entonces a lo mejor te traes a los dos hawaianos y puede entrarle al quite Mariota, tiene experiencia de titular, con los Raiders cuando tuvo que entrar en uno
2: o dos juegos lo hizo bien, puede ser, puede ser Martín Alfredo Choset Eribez, Gil, se te olvida que este año está más difícil el calendario, también hay que tomarlo en cuenta para ver qué tanto se le va a exigir.
0: O sea, sí, ahorita todo el calendario se ve más difícil, pero cada año es lo mismo, Martín, y más para un equipo malo, mediocre, o de media tabla, o como lo queramos definir, todos los calendarios cada año van a ser difíciles, este año, ¿qué teníamos?, el arranque era brutal contra cinco o seis equipos de playoff de la temporada anterior y repitiéndose Búfalo, ¿no? Entre ellos. Los Pats habían mejorado. Todos los equipos mejoran. Entonces, cada año el calendario es difícil. Pero pues ahí está Cincinnati con un calendario muy difícil, una división que nadie le daba nada y fue campeón divisional. Contra Baltimore, Pittsburgh y Cleveland, que todo el mundo ponía Cleveland en el Super Bowl. Eh, los Rams... Ah, la división más difícil de la NFL. Arizona, Seattle y los 49ers. Y los Rams salieron avantes. ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo que a lo mejor vienen equipos que hoy los vemos que están muy sólidos, pero, por ejemplo, quien vaya a enfrentar a Tampa el año que entra sin Brady, pues ya no es lo mismo. Va a ser competitivo, pero no es lo mismo. Y con la salida de Brady, a lo mejor sale Gronkowski, a lo mejor sale Damu Konsu, todos los que firmaron por un año, Lennar Fournette, bye. ya no está Antonio Brown, Chris Godwin ya fue campeón, va a ir por lana, vente a Miami. ¿No? o sea, ese tipo de jugadores van a empezar a moverse, cada año mueven mucho, entonces ¿quién te gusta? Los Patriotas pues creo que van a estar difíciles los Jets van a mejorar, pero en teoría están abajo En teoría están abajo de nosotros eh, los Bills no creo que mejoren mucho tampoco, y perdieron su coach ofensivo y otros coaches, creo que les puede costar trabajo un poquito a los Bills mantener eso, ¿no? pero tienen el talento armado, y esto estamos hablando de la división y hay que ver contra quiénes vamos. Nos toca San Francisco, precisamente, ¿eh? es el juego 17. Entonces, no sé, San Francisco, a ver cómo le va contra el Lance, sin Garópolo, que Garópolo va a salir. Eh, no es tan. Y, y vamos contra la división norte, ¿no? De la nacional. Sí,
2: nos Green toca.
0: Los Packers. Los Packers, si se va Rodgers, pues no son así de mucho miedo, no son. Minnesota creo que puede ser un equipo peligroso con Kevin O'Connell, de coach. Eh, Chicago creo que puede mejorar, pero hay que darle tiempo también que cuaje. Y Detroit, ese equipo es peligrosísimo. ¿no? <ríe> sí, la verdad, aunque tenga Jared Goff de coreback, a ver a quién agarra, no pero ese equipo te va a pelear los 60 minutos como si fuera lo último. Y es Detroit que quedó con 3-4 ganados. Y es el partido que puede ser más difícil de esa división. Los Jets nos pueden costar trabajo y así empiezas a verlo. Y dices, uff, nos va a tocar contra todos los 13 de la americana, los que tenían tres. Nos toca contra Pittsburgh. ¿Sí? Nos toca contra. No, Houston, no. No, si es Houston, sí, ¿no? Houston, Houston, sí. Y contra la división oeste, si no mal recuerdo, ¿no nos toca? No, la norte. La norte. Entonces nos toca contra los Raiders. De, de la no, te digo. Con Chargers, nos toca con Chargers. Chargers Tercero de, de, de la oeste, sí. Es un ¿Eh? Chargers. Y toda la división norte, Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati y Baltimore, pues otra vez
1: está dura. Del ¿No? no otro lado este te toca loco. la de la de Green Bay, Minnesota, Detroit. Nos tocan las Nortes.
0: Entonces digo, todos los calendarios son difíciles, como lo quieras ver. Incluso para los campeones va a estar difícil, ¿no?
2: Jesús Miranda Guadarrama. Saludos, ¿seguiremos siendo el equipo mediocre de varios años o saldremos de esa etiqueta? Seguiremos siendo Miami es Miami.
0: No, yo creo que sí mejoramos un poco. O sea, y, y no es creer... Eh, como decía Pat Riley, el que fuera coach de los Lakers y luego de los Knicks y del Miami Heat, decía, la fe está en el corazón, la esperanza está en la mente y la fe está en el corazón. La fe, pues tú tienes que creer en algo que no estás palpando. Es fe ciega. Somos los Dolphins. Hagamos un poquito a un lado la fe. La esperanza lo empiezas a ver un poco más con la cabeza y dices, se pueden hacer cosas. Obviamente se tienen que dar los elementos pero yo sí creo que se pueda mejorar un poco. ¿Por qué? Porque ahorita se ve feo las cosas, pero lo más elemental, vamos a suponer que se mantenga el nivel de la defensiva en el que estuvo, no mejore, pero la ofensiva va a mejorar 1, 2, 10, 20% más, pero va a mejorar, y eso nos puede meter a playoffs. nada más con ese, ese clic extra. Porque imagínense que hubiera, este, tenemos tenido el mismo equipo y que la ofensiva hubiera funcionado mejor contra Raiders, o contra Jacksonville, o contra Atlanta esos dos sí, sí, sí. hubieran sido ganados
2: Enrique Valencia Boites, nombres de posibles refuerzos sí. de uno, ¿no? Sí. Roger Hernández Kravitz yo confío en McDaniels y en Tua Miami Dolphins volverá muy pronto al Supertazón para ganarlo tomen nota de la fecha, saludos a todos, muchas gracias.
1: Ya le quieren robar su trabajo aquí, de hacer predicciones, <risa> que digan cuándo, porque eso sí, ni, ni la bolsa de valores son tan, este, tan eficientes. Si, si todo funciona bien, creo que en dos
0: años podríamos ser contendientes al Super Bowl,
2: César LP, creo varios jugadores sí andan en el barco de Daniels, vi varios likes en Instagram en su publicación entre ellos Wilkins, Ferguson, Gesicki y Tua ok, sí, o sea, sí le han dado likes, más no han, no se han pronunciado era lo que comentábamos nosotros, ¿no? nada más
0: sí, Jorge es, es, perdón, cuando presentaron a Peterson estaba ahí Trevor Lawrence y la cara que traía el Lawrence así de uff. O sea, yo no vi a nadie de los jugadores que se lanzara el lunes a recibir a este señor. A lo mejor había algunos, pero adentro y muy, muy guardadito. Cuando tú sabes que viene un coach que te va a ayudar, te pones de tapete, a lo mejor. o No de tapete, pero me refiero a que llegas y... ¡Coach, cómo estás? Y hoy aquí estoy para lo que se te ofrezca. O luego, luego le llamas o consigues su teléfono y, o en redes... ¡Coach, bienvenido, nos vemos pronto! No sé, alguna tontería sí pueden escribir los jugadores que les encanta, pues son, son chavos, de los jugadores son chavos de las redes, ¿no?
2: Es que le, les pasó lo que a Javi y a mí, este, nos, nos ganó el coach el domingo, entonces todos de viaje, en otras cosas, y pues ya no se pudo.
0: Y el ambiente de la semana pasada, ¿no? De lo que ocurrió en Miami, quizá también afectó. Sí, totalmente.
2: Jorge Fergadís, les pido respeto para mis WCs de toda la vida. Ándale. Hablamos de los Commanders. Alejandro Medina Quintanar. Buenas noches, Dolphins. Una cosa son nuestros deseos y otra la realidad. La realidad es nuestro General Manager y dueño y ahí se corta.
1: Sí, mientras ellos no, no saquen el cuchillo del, del pan, van a seguir este, haciendo lo que quieran con él, desmoronándolo y pues el equipo todavía no va a tener un rumbo ojalá y McDaniel cambie esa cultura gracias a la escuela que trae y pues el equipo no tenga nada más temporadas ganadoras, tenga temporadas de playoff, que es lo que en realidad importa entonces ojalá a partir de este año se parta ya con una estructura este consolidada
2: Dracen Spinochenko, ja, 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 Fercho, la, la está in, la está implorando la salida de Rossi, sí, claro, yo quiero que vengan al equipo, bueno, pero caeríamos en lo mismo con el dueño que va a quedar, entonces, necesita ver más que eso, Alex Delpino, cualquiera hubiera pensado que Stafford con Detroit era malo, y cambia de equipo y demostró otra cosa, lo que intento decir, que si, le, que si le dan armas a Tua y mejor cocheo, puede callar boca. Sí, claro. Sí, Javi. La no, que sí. Ver,
1: quisiera ver un día que Tua lanzara un pase como los que lanza Stafford. Ni siquiera llega a 30 yardas, o sea, 30, 40, supongamos. Y con Matthew Stafford, de pronto sus balones son rayas. Entonces, quizá también eso. Él ya tuvo a Calvin Johnson y lo supo este, aprovechar. Entonces. Con Tua, lo más que vas a tener son receptores del estilo de Jalen Waddle, de Divo Samuel, de quién más te parece, como de Joaquín gran así de ese estilo chaparritos para hacer pases rápidos. Y el receptor uno que te traigan, pues va a tener que buscar esas yardas a partir de que recibe el balón. No va a ser una jugada... Si una jugada con Aaron Rodgers, con Stafford, o con cualquier otro coreback, sabes que puede ser de 40 yardas, con Tua va a ser de 10 y las otras 20 30 las va a tener que buscar el receptor entonces ese es el problema con túa que todavía no sabes qué tanta potencia va a tener en su brazo esta temporada la que viene o sea ese siempre va a ser su problema
2: no es que, que no va potencia... a tener
1: ese brazo ese brazo su... tan potente que te meta en un partido como lo que te hizo mahomes con 15 segundos
2: Enrique Valencia Boites, no necesitamos incomodidad de corebacks, necesitamos un coreback élite y de Super Bowl.
1: Si la necesitas, ¿por qué? Porque sería la mejor manera de exigirle a Tua que eleve su nivel. Entonces, si tú lo estás incomodando con que ya te traje a Nick Foles, te traje a D'Alton, te traje este, eh, a ¿Quién más se te ocurre? ¿Quién más podría ser? Yo flaco, porque también tiene un Super Bowl, vamos a ponerlo por ahí. Este, si tú le traes a un coreback que ya tuvo cierto reconocimiento en la liga y lo empiezas a presionar o traes en, en esas rondas de draft a un coreback este, del colegial, tú lo que te, te estás tratando de hacer es que tú exija el doble. Entonces, para mí yo creo que eso es lo que necesitarías en Miami, sí. empezarlo a incomodar de que él ya no de que sí es el coreback número uno, pero que no tiene su puesto 100% seguro.
2: Sí, exacto, la competencia siempre te va, te va a elevar, eso es seguro. Rodolfo Martínez Juárez, buenas noches, amigos Dolphans. Sobre el curso intensivo para entrenadores en Miami, en tres años te preparamos para salir listo para ir a otros equipos. Saludos.
0: <risa> Oye, que Adam Gay se va a los Pats de coordinador ofensivo, ¿eh?
1: ¿Es oficial? No, parece, parece. Ah. ah, sí, sí, desde la semana pasada, andan pues por está ahí. Entre ya. él
2: y. Y y este, O'Brien Francisco Javier Roldán Si viene Garópolo Le mete presión a Tua Por guapo O sea, está diciendo que Tua es feo el <risa> Espinoshenko, De Gallópolo a Tua mil veces Tua a una expectativa con tu, con Gallopolo, no se gana con la guapura. Sí. Pues sí. Y por eso decía que como coreback es buen modelo, pero bueno. Marco Mira, González... Se
0: cumple la chamba el gallopollo, ¿no? Pero hasta cierto punto. Hasta ahí.
2: Marco González, y el Ochoa. Deberían de conseguir al coreback de la Universidad de Pittsburgh. Kenny Piquet. Podría ser
0: igual se cae hasta la 29, ¿eh? o sea, repito, creo que los eh, dos o tres scouts dijeron la semana pasada, no ven corebacks sí. de altos rey, eh, números de rating, de rankings, perdón, para este draft, y a lo mejor caen en las últimas rondas de la primera ronda, y muchos dan más a eh, ¿cómo se llama este? Wilkie, eh, no, Willis, Ay, se Willis. Willis, ¿verdad? Sí. A Willis, o hasta Matt Corral, o a Sam Howell, que a Piquet, pero Piquet se ve el más armado, entonces a lo mejor sí nos puede caer, la cuestión es si Greer va a tomar la decisión de llevárselo a un coreback en una primera ronda, porque sería aceptar que en Tua no fue bueno. Por eso digo que una segunda o tercera no sería descabellado, no se vería mal Greer y, y cumpliría eh, cubrir, cubrirse la espalda por si no funciona eh, Tua en un año o dos años. ¿no?
2: Que más o menos ya está protegido en ese sentido, Gil, por la declaración que tuvo de que pues no, no voy a a él, a mejor reclutar, Y él lo maneje en el sentido de que, ah no, pues yo hace un año declaré que era lo que íbamos a venir manejando, y bueno, pues seguimos en la misma línea. Uh -huh. Rodolfo Martínez Juárez, ojalá McDaniel se convierta en el Big Mac de Miami.
1: Creo que así le están diciendo, me habían dicho, ¿no? Por ahí ya. Sí. Sí, incluso hoy salió un meme de antes de convertirse en head coach era este empleado de Starbucks, algo así.
2: <risa> sí, da, da el tipo. Marco González, él Ochoa. Perdón, buenas noches, muchachos. Buenas noches, Marco.
0: Sí, Marco, ya si quieres, ya que te, ya te, que te vas, ¿no? Saludos desde principio, hombre, no seas así. <risa>
2: Rodolfo Martínez Juárez. Pues si Magdalena no tiene buenos resultados en dos años y con Ross a sus espaldas otra vez a batallar. Lo malo es que así ni, ni asistentes vendrían a entrenarnos ya. Si no, vean a Harbo.
0: Sí, cada vez menos gente va a querer ir a Miami, ¿no? Esa es una realidad.
2: Mi, Miguel Darío Pérez Vázquez. Pues ojalá que tú logres, logres ser arriba de un coreback promedio con Mike McDaniel y pudiéramos llegar a un Super Bowl como en su momento lo han hecho otros equipos. ¿No ¿Sí?
0: O sea, de que puede darse, se puede dar. Y lo hemos dicho, ¿no? Pero se necesitan muchas condiciones para que ocurra.
2: Rodolfo Martínez Juárez. Hay que ver, Gil, como dices, las señales que empiece a mostrar McDaniel en su relación con Tua. Tal vez en el fondo no lo convenza del todo.
0: A lo mejor iba cansado del viaje o algo y por eso dijo lo primero que le vino a la mente o estaba muy emocionado, pero ya que se establezca es donde hay que ver, ¿no? Pero, Exacto. o sea, a final de cuentas eres quien eres en todos los momentos y eso me preocupa un poco que te vengo a coachar. O sea, coachar significa te vengo a enseñar, ¿no? O a dirigir, aunque como tal coachar es más bien como facultar. Tú tienes estas habilidades, te ayudo a que las desarrolles o te ayudo a tener otras, eh, pero a, a final de cuentas, al decir, te vengo a coachar, está diciendo que está muy babas, ¿no? O sea, en el fondo.
2: Ah, bueno, hay, hay diferentes niveles de coacheo, entonces, digo, habría que ver a qué se refería en específico el coach, ¿no? Sí. Rodolfo Martínez Juárez, amigos Dolphans, después del supertazón, ¿cuánto tiempo van a descansar? ¿Una semana y luego darle otra vez?
0: ¿Nosotros? o los Dolphins, o la NFL nosotros seguimos sin problema, vamos a seguir
2: aquí dándole una vez nos a vamos, la semana nos vamos a Miami, ¿no? dos semanas, ¿o qué nos habías dicho? lo hacemos desde allá el programa, ¿cuál es el problema? Sí. ¿no? bueno, está bien allí en Miami Beach Eric Urriola esa función de Divo Swam, perdón, esa función de Divo Samuel quizá la pueda hacer el que era de la Universidad de Kentucky, no recuerdo su nombre que estuvo lesionado este año
0: Sí, que era como coreback también, ¿no?
2: ¿De Kentucky?
1: Estuvo en la escuela Bowden, de ¿no? ¿Cómo? Bowden. Lynn Bowden, creo. ¿Bowden? Sería él, ¿no? Sí. Sí, porque ya este, el otro que tenía funciones similares era Perry, pero Perry se fue a Patriot. Marco Perry, sí, ¿no? Sí, sería Bowden.
2: Francisco Javier Roldán Aguilar, pero esos pases eran de cinco yardas, hasta yo los hacía en el tochito de la calle. ¿Los de Tua? Rodolfo Martínez Juárez, si no da resultado McDaniel en Miami, por lo menos que le den, que le dé un recital de violín a Ross.
0: Pero que sea de estos violines y no de estos, nomás. <risa> <risa> el que sí le hizo de estos fue Brian Flores, ¿no? Sí. <risa> o
2: sea... Él le dio su recital completo también. Rodolfo Martínez Juárez, amigos Dolphans, ¿hasta cuándo van a seguir los programas de los martes y cuándo regresan? Como diría toda gente,
0: Mientras aplaudiendo,
2: yo sigo cantando. <risa> <risa> no, pues vamos a seguir con las noticias de temporada baja, o sea, aquí conéctense y van a tener noticias. Sabdiel Tux Cervantes. Hay un fútbol que puede competirle y ganarle al espectacular de Mahomes, Allen y Burrow. Buena defensa, buen juego terrestre, equipos especiales bien trabajados y un coreback sin errores. Yo aspiro a que así juegue Miami. No muy lucidor, pero efectivo. Saludos a todos. Sí, bien.
0: De acuerdo. O sea, ganas en equipo, lo hemos dicho siempre. ¿no? ¿no? No nada más lo gana el coreback, pero el coreback es muy importante. Ahora, vámonos a un hecho. El año pasado el campeón Tampa Bay le ganó a Kansas dos corebacks, en estelares. Hace dos años, Kansas le gana a San Francisco con Gallopollo y todo esto, ¿no? Y con el señor McDaniel, pero ganó Mahomes. Hace tres años, los Patriotas, Brady, que si no jugó bien todo el partido porque la defensiva de los Rams cerró el juego, hizo el pase en el momento justo. ¿Y quién perdió? El coreback malito, Jared Goff. Hace cuatro años, eh, ¿qué pasó? Perdieron los Pats en un shootout 41-33 con Nick Foles? coachados por doc Peterson en un juego muy abierto, con buen juego aéreo, y así se fue toda la, eh, la postemporada de los Eagles. El, el, hace cinco años, Nueva Inglaterra en tiempo extra le gana Atlanta, Matt Ryan era el MVP y Tom Brady. Antes fue Peyton Manning, llegó al Super Bowl C, Cam Newton, que era muy malito pasador, pero ese año le fue bien, pero falló en el momento oportuno. Antes, Russell Wilson contra Brady, antes Manning contra Russell Wilson, antes Flaco contra Kaepernick, que con Kaepernick llegaron a un Super Bowl. Bueno, eso es un milagro también. Pero los Ravens, Flaco estaba jugando muy bien en esas épocas. Y así, si te fijas, la constante de los campeones es un quarterback pasador, que sepa mover el equipo en un momento determinado. Si sí han llegado algunos que no ganan, pero Jared Goff, eh, que otro dijimos, este, Cam Newton, que no son netamente pasadores y perdieron, entonces con Tua sí podemos llegar al Super Bowl ganarlo, solo que tengamos a Garópolo enfrente, ¿no? y que estén al nivel en ese sentido, porque Tua es mejor que Garópolo, o que Tanegil se pase a la Nacional y lo enfrentemos o, eh, no sé, ese tipo de corebacks eso es lo que yo veo a futuro eh, Sí veo playoffs sí, y se puede ganar, sí pero no vamos a ganarle a Kansas en Kansas ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ah, que Cincinnati jugó mal Burrow, sí, no fue su mejor partido ni sus mejores playoffs, pero hizo los pases necesarios en el momento justo, y eso es donde falla Tua. A lo mejor nos calla la boca y desarrolla unas habilidades que no tiene. Entonces dices, ok, pero si todo funciona bien, Tua nos puede llevar hasta el campeonato, pero el último equipo corredor que ganó el Super Bowl, creo que fueron los gigantes del Super Bowl 25, o los broncos con Terrell Davis del Super Bowl 32.
2: Pero párale de contar. Diego Murillo. Los mejores corredores de San Francisco, mientras Mike estaba, eran de quinta, sexta o séptima ronda. Así que, no pensemos que Miami iba a ir por un run back en primera ronda. ¿eh?
0: Le gusta correr en equipo, ¿no? A,
2: a, a, le gustaba los 49ers. Sí. Rodolfo Martínez Juárez. ¿Ya se calmó lo de Flores? Ya no se ha sabido nada. No, pues sigue el
0: curso. De, de, declaró ayer el abogado de Flores que la contratación de los Texans eh, ahora habla de un complot. ¿no? De un complot. Porque sí contratan a un coach afroamericano, pero que surgió de repente al final, el lobby smith, un coach veterano con experiencia de Super Bowl, bla, bla, bla. Pero dicen, Flores era el candidato número uno y ahora por lo de la demanda entonces no lo contratan. Y ya salió Nick Caserio eh, si, ¿Cómo se llama el coach de Filadelfia? Siriani, ¿verdad? Entonces, Nick Caserio, que es el gerente de los Texans, dijo: este, no, no hubo nada de eso, y decidimos por Lobby Smith porque ya estaba en el equipo y nos da experiencia y bla, 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 ¿no? Pero va a seguir este rollo, ¿eh? Y puede, o sea, a final de cuentas va, va, va a ocurrir alguna audiencia o van a ocurrir audiencias y se va a ver, la NFL está
2: investigando todo, además. Rafa Rangel, cuando menos políticamente el señor McDaniel ha sido correcto y eso es lo que me preocupa, todos políticamente correctos, no siento un discurso honesto y adoque las necesidades del equipo si con Garopo lo pudo no dudo que con Túa pueda, pero no olvidemos que ahí sigue Isa, y sobre, la, sobre él la mano que me hace la cuna y que al parecer él es quien da el visto bueno a los jugadores que se contratan, esperaría que puedan contratar a su antojo, pero no creo que Chris Grier, afloja el poder que ha adquirido en el equipo y que le... Ahí se corta. Pues sí. Rodolfo Martínez Juárez. ¿Cómo ven? Dos buenos linieros ofensivos, aunque no sean élite. Un centro como Selección Colegial, un apoyador externo y un buen receptor. Saludos. Pues sí, los linieros sí. El centro, yo no. Pero un espérame, apoyador. los linieros sí deben ser élite, ¿eh? En los linieros sí deben ser élites. Sí. sí, ya ya este comprobados, ¿no? Y el apoyador y el receptor sí también, claro.
0: Vienen buenos receptores también. Ya ya a ver si la semana que entra vemos las posiciones prácticamente toda la ofensiva en Miami, ¿no? Quienes pueden incluyendo coreback pero reserva, ¿no? Como se ven las cosas, pero todas las posiciones de los agentes libres quiénes podrían cuadrar, ¿no? ya les mencionamos algunos, pero la semana que entra ya lo tocamos más a detalle, si es que no surge algo más ¿no?
2: Pablo Carrillo Cosío, buenas noches Gil, Fer Javi, excelente programa, felicidades con ustedes es buena terapia An ánimo a ser positivos ¿ya viste Javi?
1: <risa>
2: <risa> Jorge Fergadiz ¿cómo ven de Rumbag Leonard Fournette? Cordell Peterson o Dick Johnson, Breda dijo que le gustaría el runback de Chicago ya que estuvo en Miami, Williams no es malo, Tua ya nos dejó ganando el juego, pero la defensa no aguantó, un tiroteo es el que solo una vez lo vimos contra Arizona y ahí es donde hay dudas, ¿ok?
0: Sí, sí. hay buenos corredores, eh, y buenas opciones este año.
2: Arrabal Chosno, si Ross logra con el buen Mike y con buenas adiciones en el roster, a base de agencia, un equipo que llegue a la postemporada y cerca de un Super Bowl ¿no creen que al interior y con los fans evitaría estar en el ojo del huracán? Totalmente. Les toda la atención que tiene ahorita encima. El ganar cura todo, hombre. Sí. Rodolfo Martínez Juárez, pero ya en serio, la mejor de las suertes para Big Mac. Sí, totalmente. Y
0: creo que es eso, eh hay que desearle suerte que Ross en un año o dos no se empiece a locar ¿no?
2: sí okay. Pablo Carrillo Gil, ¿creen que salgan piezas claves de jugadores Xavier, Gesiki, Opa, etcétera y se barajan algunos coordinadores nuevos? Ojalá y no le, muevan, no le muevan mucho la coordinación defensiva y si es que sea para mejorar. Sí, pues sí va a haber cambios, ¿no? La coordinación defensiva lo más seguro de los jugadores, pues todavía no hay nada claro. Lo que decías, ¿no, Gil? Nada más de Xavier, que lo ponían ahí como candidato a irse.
1: Y a ver a qué él se él y... ah, ¿no? A él y a quienes no, creo que también lo, lo ponían por ahí como. Ah, bueno, hay? encantadísimo. <risa> hay 23
0: agentes libres, no está tan fácil en el equipo, pero como cuatro que son, tienen una injerencia importante en el equipo, entonces.
2: Uri Rey, buenas noches Dolphins. mucha gente dice que podría ser un Adam Gaze pero veo una diferencia entre McDaniel y Gaze, la personalidad y el liderazgo
0: pero por qué lo dices
2: <risa> Rafa Rangel, chavos entendámoslo de esta forma nos enamoramos de una tribolera que cada temporada y cada domingo nos promete que con nosotros va en serio y que por amor va a cambiar Ja, 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 es broma, no se ofendan para quienes nos enamoramos de los Dolphins a finales de los 70s y 80s es una abismal diferencia entre la forma en que se maneja este equipo y el que conocimos entonces sí, totalmente
0: yo sí tengo un amigo que invitaba a las teboleras a salir sí. se llama Urban Meyer ah no verdad <risa> <risa> no pero un amigo sí les pedía el teléfono y hablaba y era tintorería o papelería entonces... <risa>
2: Pablo Carrillo Cocío, buenas noches Fer, se escucha que van a solicitar entrevista a Charles London para la coordinación ofensiva, ¿saben algo? Y si es un buen prospecto para Miami, pues ya lo comentamos también Pablo, y si es, este, va a tener una entrevista.
0: Es un coach ya con algo de experiencia, puede ser positivo, ¿no?
2: Sí. Julio Ortega, hola amigos, buenas noches, yo aquí llegando tarde no he escuchado nada, pero de
1: seguro a Javi no le gusta nuestro nuevo H.C. No, o sea, desde al final, ya cuando ve su currículum y lo que puede llegar a traer como coordinadores, pues quizás sea lo más conveniente para Miami. El que no tiene experiencia, pues, es quizás su punto débil, pero ojalá y él haga lo mismo que ha hecho Sean McVay y que ha hecho Zach Taylor, rodearse de gente capaz, a la cual le pueda delegar esas responsabilidades para que el Miami pueda crecer rápidamente
2: Jürgen Max en el 19 entrevistaron a Brian Flores Eric Bienimi, Chris Richards Darren Risi y Dowell Logans estos dos últimos fueron staff de Case Risi, Special Teams y Logans coordinación ofensiva Órale, gracias Jürgen no, está bueno. Pablo Carrillo Cocío Fer, te comprendo y te entiendo es muy difícil manejar a los Tua haters que tienes arriba Tua va a empezar a callarnos la boca estoy seguro, ánimo Dolphins. que este año ya yeah.
0: no somos Tua haters bueno, no sé Javi, pero yo no
2: <risa> tampoco creo que sea
0: Tua hater, ¿no? pero
2: Solo no lo quiere un poquito, nada más. O
0: sea, es, es, es un simple análisis visto desde el punto de vista que comparas el talento que se requiere en la NFL actualmente y qué tienes que desarrollar, qué le falta, qué no le falta, y empiezas a ver, y, y te das cuenta de corebacks como Justin Herbert, como Jordan Love, como Trevor Lawrence... Mismo Sam Darnold, Baker Mayfield, Josh Allen, que son las generaciones recientes que hemos visto de corebacks. Te vas a colegial y ves lo que hizo Tua y lo, con lo que tenía. Y ves que falla en ciertos momentos. Y ves que las lesiones. Y ves que no hace todos los pases. Entonces dices, no es que lo odie. Simple y sencillamente es que no es un coreback que tenga estas características y tienes que armarle. Y lo hemos dicho muchas veces. A Josh Allen le pones el sistema que quieras y él lo hace a Justin Herbert, a Trevor Lawrence pero a Tua no, a Tua tienes que ponerle un sistema exclusivamente para él y esa es la limitante que tienes eh, Ryan Tannehill ¿cuándo funcionó? cuando tenía J.I.I. y cuando tenía Derrick Henry cuando no los tenía no funcionó ¿qué le pasa a Jimmy Garoppolo? llega al Super Bowl y llega a playoffs y se ve muy bien porque tiene un sistema terrestre demasiado eficiente si no de grandes corredores o grandes personalidades, en equipo corren muy bien, entonces eso es lo que necesita Tua, eso es lo que vemos pero que Super Bowl ha ganado Garoppolo, que Super Bowl ha ganado Tannehill, esa es la diferencia ¿no? eh, creo que ahí es donde nosotros vemos esa limitante Sí podemos estar en un Super Bowl pero tienen que darse muchas condiciones y tiene que Tua cumplirlas además, y eventualmente Tua va a tener que sacar un partido con su brazo y en un juego importante Esperemos que se dé, ¿no? Nada más. Pero no es que lo odiemos, al contrario, a mí me cae re bien Túa. Se ve que es un tipazo, pero el rollo es que tampoco lo amo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo que le falta liderazgo, le faltan muchas cuestiones de, de fundamentos técnicos, le falta brazo, potencia de brazo, que es, es vital el NFL, ¿eh? Es un 70%. Hay quien diga que no, pues entonces que se vaya a ver el high school, ¿no? pero eh, la realidad es que en la NFL necesitas potencia de brazo, lo puedes compensar, ahí estuvo Chad Pennington, ahí estuvo Drew Brees, que tenían un poquito más Brees que, que Pennington y que Tua, pero se puede compensar, sí, entonces eso es lo que le falta, y él lo sabe, tiene que trabajar eso, se puso a trabajarlo este año, tiene que seguir mejorando, y este año ya hizo pases más largos, ya se vio más sólido, sin el, el miedo de la lesión que tenía, que el año pasado se notaba que algo le afectaba, ¿no? Y sin saber el playbook. Lo que se le puede criticar a Tua es que no puedes declarar que no te sabes el playbook. Y, y después quiso componerla. Es que no, no, no digo que no me lo sepa, sino que veía que había jugadas que no funcionaban y teníamos que improvisar. No, no, dijiste que no te sabías el playbook al full. O sea, eso es como si tú llegas, ya lo he dicho, si eres un abogado y no sabes los códigos o no sabes la constitución siquiera, ¿no? O sea, no puedes llegar a litigar así, o eres un médico y no y no sabes eh, ni siquiera tantito de química y de biología.
2: Alfonso Montano, hola, saludos. Con el head coach Mike McDaniel, yo ya me estoy saboreando la ofensiva con Lim Bowden Jr., Gesicki, y de Rumbach, Duke Johnson. ¿Eh? Suena bien. Está bien, ¿eh? que la de mantenimiento la buena es que tendremos un auto Fórmula 1 con nuestros colores y posiblemente nuestro logo esa no me la sabía
0: en la Fórmula 1
2: mm, no creo ¿eh?
0: no, no, no sé, habría que ver a lo mejor es el coche insignia no o algo así
2: mm, eh, veremos, veremos Alfonso Montano, me faltó Waddle y Parker sorry, ¿eh? de abiertos Ok. El mismo Alfonso. Necesitamos linebacker, línea ofensiva y runback. ¿Sí? Sí, sí. Rafa Rangel. Quiero imaginar que lo que hizo McDaniel en quedarse con el señor Ross a los eventos ajenos al equipo fue siguiendo una estrategia de acercamiento y de integración a su grupo cercano. Esa sería la única forma de obtener lo que quiere para el equipo. Puede ser soñar muy alto, pero me gustaría que así fuera. Sigo soñando que mi tribolera va a cambiar. <risa> Polo, hay un plan de sucesión contractual aprobado por la Liga donde Bruce Bill, el presidente de Ross Related Companies, tendría el derecho de comprar si Ross vendiera. Exactamente, Polo, por eso decía que pues, aunque Ross lo deje el equipo, pues caemos a lo mismo
0: de hecho ya tenemos un coche, ¿eh? pero no es de Fórmula 1, es de la serie Carta. aquí está, miren órale eso fue en el Super Bowl 46 eh, hubo una fiesta para la prensa en el autódromo de la Indy 500 fue en Indianapolis el Super Bowl y pusieron coches, no traían motor, era el chasis nada más ahí, el monoplaza pero vean, atrás se ve el Deville, estaba ya oscuro era la fiesta en la noche, pero ahí está y todos, estaban hermosos los coches y había uno del Super Bowl y los 32 equipos y pues, no, no dejaban subir, además yo no cabía en ese coche, siendo realistas, pero o sea, eso es para gente chiquita y yo no soy chiquito, ¿no? entonces ahí, por más que quisiera, no, no entraba <risa> Está muy padre el coche Ahí estaba y era de los más bonitos, más llamativos ¿eh? había otros que estaban así como que eh, el de Cleveland se veía así medio feo el de Pittsburgh se veía interesante el de Raiders se veía bien pero estaban los 32 equipos ahí
2: wow, te quedabas, qué padre se ve esto Miguel Darío Pérez Vázquez pues para no dar darle vuelta, lo mejor es que se aproveche el capital que hay, pero la agencia libre y Grieger no a ver, a ver, a ver que hay para la agencia libre, y Grier no haga estupideces de la temporada pasada, de cortar a los refuerzos que según él iban a dar el plus al equipo. Sí, de acuerdo.
0: Que a lo mejor ahí fue parte flores, ¿eh? Sí. Porque cortaron a los jugadores ya en la pretemporada, sobre todo a Matt Scura y a DJ Flucker, que eran linieros ofensivos. Entonces, ¿eso quién lo hace? Pues el coach del área y el head coach y el coordinador ofensivo. Entonces, ahí tontería fue de los coaches, porque tenías linieros veteranos que iban a aportar algo más, no precisamente en pretemporada, pero sí durante la temporada, pero en fin ¿no?
2: nos hicieron falta en la, en, a lo largo de la temporada ese tipo de jugadores sí. que la hay mantenimiento, en una de esas regresan al Fitzbarbas bueno, cumple con ah no, pero ya no está Flores, te iba a decir cumple con, con lo de las lesiones pero pues no, ya no Trasen Espinochenko, no comiences con esas ideas, Vinostragil, los hubieran no existe. no sé si vieron el draft del 2019 o 17 de los Brownies, que dejaron pasar a varias superestrellas, si se pudiera ver el futuro, uff, habría para superestrella en todos los equipos, había pura superestrella en todos los equipos.
0: No, no sé no. qué ideas de los hubiera, pero eh, supongo que lo de Herbert... Harris y Harbo, ¿no? <ríe> o sea, eso, eso de, ahí está clarísimo. Y el problema es que Miami se lleva equivocando 22 años, ¿no? De, de, de picks del draft. Dejas pasar a Rogers, dejas pasar a Big Ben, dejas pasar a Matt Ryan, dejas pasar a Drew Brees dos veces. Eh, tus corebacks franquicia, que se veía. O sea, el problema no era que, ay, es que es futuro y puede fallar. No, 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 no. Tú a le que no es un coreback franquicia no va a llegar al Salón de la Fama, si gana un Super Bowl va a ser lo máximo que va a tener. Pero si tú dices, Justin Herbert, le veías el talento en Oregon, o ves a Trevor Lawrence, o ves a Joe Burrow, eh, sabes que iba a haber. Josh Allen es un poco medio sorpresa, pero porque venía de una universidad un poco más chica, era Montana o Wyoming, no me acuerdo cuál de estas. Pero dices, y ahí por ejemplo si sí falló Sam Darnold que venía de USC, o este, el propio Baker Mayfield de Ohio State. Pero a lo mejor los pueden pulir. Pero a lo que voy es, no es un volado, ¿eh? y menos en primera ronda. En primera ronda tienes que tener un, un jugador titular de inmediato y futuro estrella consolidado en tu equipo. Y si ahí te equivocas, como en el draft del 2020, quiere decir que no supiste hacer tu, tu draft. ¿Y, a, ¿Y de qué te sirve tener tres picks de primera ronda si de los tres no has hecho uno? Tú ha muy criticado. Austin Jackson parece Bost y Noah ya es un Bost. Entonces, no, no, no es apostarle, o sea, tienes que jugar como debe ser. Y por algo querían, o sea, había tres cabezas en Miami y cada uno quería un coreback distinto en el 2020. Y el peorcito fue el que eligieron, porque Herbert Burrow y Tua, nadie me puede negar que desde colegial se le veía más talento a estos dos muchachos por encima de Tua. Nadie me lo puede negar. O sea, digo, si lo niegan, bueno, es ya ponernos una venda en los ojos. Talento como coreback de su movimiento, no como líder, no con el potencial o el desarrollo. No, ya venían armados estos corebacks, tanto Burrow como Herbert. Entonces se está viendo dos temporadas y Tua todavía hay dudas de que tienen que tener un coach que les guste Tua. Mientras que los otros dos, uno está en el Pro Bowl, ya tiró mil yardas, fue el novato del año, el otro está en el Super Bowl. O sea, más pruebas y eso se veía que iba a ocurrir hace dos años, no es de hoy quien diga, wow, qué sorpresa de burro, hay que ver un poquito más para atrás, nada más. Entonces, ahí es donde dice uno, sí se ve, o sea, se ve quién trae algo y quién no. Obviamente puedes encontrar en rondas bajas talento, te puede salir un Tom Brady, te puede salir un Russell Wilson, sí, pero ¿cuántas veces ocurre eso? Tu equipo lo armas de primeras y segundas rondas, quizá alguna tercera. Ya los demás es extra. Pero primeras y segundas rondas, y es lo que más ha tenido Miami, y nada más tener un, un, un jugador de Pro Bowl este año, y el año pasado creo que también uno, o sea, no inventes. Y tenía que ser un veterano que venía de una administración previa, ¿no? O sea, ese es el problema. Falta coacheo, sí, y pero falta inteligencia en la gerencia, ¿no?
2: Arrabal no. Ahora, si ¿sí traen a Fangio de entrenador defensivo, ¿creen que sea un cambio a lo que Miami nos tenía acostumbrados? Ya no mandarán tanto blitz. Sí, de acuerdo. Alfonso Montano. En primera ronda, pick 29, ¿no valdría más la pena ir por un trade? Murray ya no quiere con Cardinals. <coughs>
0: Fíjate que fue chistoso, ¿no? Porque se dejó de seguir a los Cardinals en sus redes sociales y quitó fotos que con los Cardinals, dejó una que otra, ya está la especulación muy alta, ¿no? Y está en su último año de contrato, a lo mejor se han roto las, las este, negociaciones o algo, ¿no? No lo sé, pero pues Murray tampoco es coreback de Super Bowl, ¿eh?
2: Raval ¿y cuáles serían los mejores entrenadores de línea que todavía estén disponibles?
0: Híjole, hay que rascarle, hay que rascarle ahí. Sí. Porque además, el liniero ofensivo y sus coaches, generalmente son perfiles muy bajos. Sí, Pocos son los lo que busco. son muy abiertos, ¿no? pero entonces hay que, hay que buscarle, hay que rascarle sí. un poquito, y ver quiénes están colocados con eh, los 49ers, con los Broncos, o con la gente de McDaniel y los Shanahan, y ahí puede, podemos empezar a ver cómo se, se cuaja, ¿no?
2: Arroba el Chosno de Flores, que se quedó sin entrenar y ya también declarando que felicita al entrenador de Tejanos, pero que no está contento por cómo se eligió. Sí, también ya, ya lo habíamos comentado el tema. Francisco Javier Roldán Aguilar. Solo mejoraremos trayendo buenos coordinadores en cada línea y en agencia libre. Sí, de acuerdo, que la hay mantenimiento, hace mucho que vivimos de la esperanza con este amado equipo, la fe cada semana la tenemos, el deseo de ver ganar a nuestro equipo es de siempre, así somos los sufridos Dolphins. somos unas
0: víctimas,
2: <risa> Uri re mi estimado Javi, en los 15 segundos que sacó el juego Mahomes fueron dos pases muy al estilo de Tua y no fueron de 40 yardas,
0: okay. pero los cuatro touchdowns de Josh Allen, ¿Qué tal? Balazos de 40 yardas al centro, explotando el punto débil de Kansas. ¿Eso lo hubiera hecho tú, ah? ¿eh?
2: Mm -hmm. A Chosno, no creo que sea buena elección Mariota como backup, porque no tendría realmente una fuerte competencia, y sabrías quién es el coreback titular y el backup. Regresen a Rosen. No, Yo, yo, yo creo que es mejor Mariota que Rosen. A ver, la no la competencia... Más, sí. Para competencia de Tua, creo que le, le pondría más competencia a Mariota, ¿no? Por la experiencia.
0: Me, me gusta más el estilo de Rosen, pero Mariota hasta ha jugado playoffs como titular, fue titular, fue un pick. ¿Primera ronda global? Sí, creo o que sea, sí. Mariota debería estar al nivel de Trevor Lawrence o de Burrow, ¿no? No lo ha cumplido porque sí también no es el mejor coreback, pero yo creo que hasta Mariota podría mandar a la banca de Tua, ¿eh?
2: en una de esas Tras en mi Javi, tú has aventado dos, tres pases de 40 yardas, lo que no entiendo es por qué la necesidad de aventar bombazos todo el partido muy bonitos y todo, pero le dejas el partido al equipo contrario y te acaba con una serie ofensiva larga y bye bye pues los manejos de partido ya depende de cada coordinador, ¿no? pero bueno, a ver tú qué dices Javi
1: lo que, a lo que yo me refiero es que con él, y lo dije al inicio del programa, es que no vas a tener esa capacidad de, de que a lo mejor en un minuto y medio, minuto 45, él te pueda lanzar esos pases que necesitas para recuperar el partido. O a lo mejor en el cierre de la segunda mitad vas perdiendo por 10 o 14 puntos y recibes el balón y a lo mejor le interceptan porque el balón va muy lento, porque fue un pase atrasado, por lo que tú quieras él todavía esa capacidad no la ha mostrado, entonces ojalá esta temporada McDaniel este, le dé las suficientes armas para que él pueda evolucionar en ese sentido y pues demuestre que en los momentos de presión puede dar ese siguiente paso
0: Yo le vi dos pases uno contra Tennessee a Waddle y el de en Nueva York, que, que es el touchdown de Mac Hollins, ¿no? Por ahí tuvo algunas trayectorias de unas 25, 30 yardas cruzadas a Gesicki en Londres, y creo que contra Atlanta lo repitieron. Y para el mala suerte, perdimos esos dos juegos, ¿no? Pero eh, nada más, lo pongo así, vamos a ver los balazos de Josh Allen en el playoff, va perdiendo por 24 puntos Tom Brady, y Tom Brady, ¿cuál es su último? pase de touchdown un bombazo como de 50 yardas a Mike Evans, ante Jalen Ramsey, uno de los mejores corners de la liga. Obviamente Mike Evans es un muy buen receptor, pero Mike Evans, ¿por qué no pensar que Devante Parker puede hacer eso? Pones el pase ahí, ¿quién sabe si tú hubiera podido haber hecho ese pase? Yo no lo creo, porque era con una precisión de unas 50 yardas excepcional de Brady a sus 44 años, que tú a sus 24, 25 no tiene, en, en pases largos, y además el pase, la espiral... Y la forma en que lanza y todo lo que ocurrió durante la trayectoria de Brady. Por algo Brady es el GOAT, ¿no? Desgraciadamente jugó para los Pats, pero... O porque era Dan Marino, Dan Marino. Dan Marino te podía meter un pase de 25 yardas, una línea entre tres defensivos. tú ah, no puede hacer eso. ¿Cómo le ganó Rodgers a los, a los 49ers en la temporada? Necesitaban como 50 yardas. ¿Y qué pases puso? Un pase como de 25 yardas, una línea entre tres defensivos a Davante Adams. Y no es que Davante Adams hubiera hecho una gran recepción. El pase iba perfecto. Arriba de las manos de Warner cayó justo donde tenía que caer un balazo con la velocidad adecuada y después llegaron y casi matan a Davante Adams. Pero el pase llegó a donde tenía que llegar. Incluso en ese partido le interceptaron a Rodgers un pase que le había pegado en las manos al receptor de Rodgers en el tráfico. Tua ni siquiera tiene problema de eso porque él a su velocidad se le atraviesan antes y más arriba de 20 yardas. No estoy diciendo de 40 a 50 que esos son bombazos bonitos y de lujo pero tienes que hacer pases arriba de 15 20 yardas en todos los partidos y esos no los hace Tua. Si hizo cuatro en la temporada y ya dije cuáles fueron de los que me acuerdo, a lo mejor hizo un poquito más párale de contar, tiene que trabajar más en eso y puede
2: lograrlos pero tiene que trabajarlos. Gracias, Pinochenko, En este Super Bowl hay dos bombarderos, pero siento que van a ser series ofensivas sostenidas. Sí, claro. Francisco sí, Javier Roldán Aguilar, no vendan humo con Tua. Es como el América maleta.
0: No, no, no es vender humo. Lo ponemos como es. Al contrario, hasta nos critican de que lo estamos atacando. No, creo, creo que tú es un coreback que sí puede lograr cosas, pero necesita todo un soporte de atrás. Y me refiero a equipo, coaches, y después, ya que empiece a funcionar, obviamente la afición tiene que sumarse, ¿no? Y la crítica. Y eso, pues, lo va a ir ganando con el tiempo. O lo va a ir perdiendo. Pero no creo que se quede igual. O lo va a ganar, o lo va a perder. Y va a haber más tú a haters, o va a haber más tú a lovers, dependiendo de lo que vaya haciendo, nada más.
2: Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla de la Rosa, con Ross pura escuela, ojalá sea el último o seguiremos como la escuelita efectivamente
0: sí.
2: Alex del Pino a no será el mejor coreback pero lo considero por arriba del promedio, con eso y con un buen equipo llegas al Super Bowl recordemos a los Osos de Chicago del 85, a Gigantes con Eli y a Flaco con Baltimore, etcétera.
0: Flaco era muy certero, eh, y tenía un brazo muy fuerte, muy fuerte, y eh, lanzaba una velocidad impresionante. ¿Cómo le gana? Cuando ganan el Super Bowl, le ganan, gana en Denver, con un bombazo, digo, en Denver huele un poco más el balón, pues echó como 75 yardas en el aire. Que hasta los defensivos de los Broncos ni esperaban eso y se lo llevó Jacoby Jones. En el Super Bowl hizo dos bombazos también muy, muy claros, ¿no? Eh, Tienes que lanzar largo en algún momento. Y de Eli Manning, pues sí no era de gran brazo, pero hacía los, las jugadas importantes, le daba la velocidad adecuada al balón. Y Jim McMahon tenía brazo, medio loco, pero tenía brazo. <ríe> y no dependía de él ese equipo, ¿no? Corría en el balón, la defensiva era brutal, o sea, sí se puede ganar, sí, pero eso fue en los ochentas.
2: Arturo Vega Hernández, no es bueno que todo dependa de ser jugar a Túa a como de lugar. Muevelo, muevelo, mueve.
1: Es un mariscal
2: de campo muy limitado El trabajo del head coach Por consiguiente Todo el, dest todo el destino del equipo No puede estar sujeto a eso
0: eh. Son las 11 vámonos rapidón Ferro.
2: Jesús Gerardo Cuadrilla Entonces con Tua Olvídalo, Tua es, Tua es corredor No tiene pases precisos Mejor pongamos un coreback bueno Y Tua lo ponemos de runback Ah, Tua es preciso Si algo tienes precisión
0: Sí, es de ritmo y pase en un sistema, el tiquitaca, quizá la, el sistema de la costa oeste le funcione a Tua. Uh -huh. sí.
2: LF Ángel, ¿creen que llegue a Miami el excoordinador defensivo de Denver, Fangio, se llama? Algo así, sí, exacto, Big Fangio. Sí, de la defensiva. Sí, es de la defensiva, sí, exacto. Ya bueno, se bueno recordemos y dándole crédito que Gil fue quien dijo antes de tomar a Tua que Herbert era mejor y que ojalá lo tomaran ¿Sí? dejen de tirarle a Tua, Josh Allen era basura en sus primeros dos años, también de acuerdo con Aiza ¿Qué, ¿qué,
0: qué es basura Aiza o Jimena, perdón es tu nombre este no era basura Josh Allen, que no traía todo el bombo y platillo de una universidad grande es distinto ¿Y cómo lo fueron desarrollando? El problema de él no era de llegar pases, sino era nada más de afinarle el brazo fuerte, que es mucho más fácil. Eh, digo, en el caso de Colin Kaepernick nunca ocurrió eso, ¿no? Pero, eh, pero con Josh Allen, desde high school se le veían ciertos talentos superiores al promedio. Y la potencia de brazo para llegar al NFL sí requiere una velocidad y eso lo traía ya él. Y alguien como Brian Dable lo fue puliendo y ve lo que está haciendo ahora, ¿no? no todavía no es el mejor coreback de la liga, pero va en el proceso y te puede hacer cualquier pase desde cualquier lugar del campo.
2: Y le va a hacer falta a Brian Dable este año, fila. Este puede ser. Año. Puede ser.
1: Sí.
2: Yo quería a Brian Dable, pero bueno. Jorge Fergadiz, tú admira a Mariota, así que no sé qué tan bueno sea para Tua. ¿Eh? Aiza Jimena. Una diferencia entre Herbert y Burrow respecto a Tua es que ellos ya lo soltaron. Tua se ve amarrado sin un playbook amplio. Pero Esperemos que, que con McDaniel cambie esa parte, ¿no? Y explote. Marco Muñozes
0: para que no le suelten el playbook a alguien como Tua. Uno, eh, sí. no se lo sabe el playbook, el básico. Y dos, que no puede hacer todas las jugadas del playbook. Así de simple. O sea, por eso no le sueltan ni Chan Gailey ni los co-coordinadores este año, y vamos a ver McDaniel que le suelta.
2: ¿no? Ojalá lo adapte para él de uh -huh. buena manera. Marco Muñoz, a excepción de este Super Bowl, en los últimos 20 años, solo tres corebacks que no son salón de la fama. ¿Sí? Y,
0: y Matthew Stafford va a ser Hall of Famer, y lo que está haciendo Burrow, digo, es muy temprano, pero, Seguro. Pues, aunque mantenga playoffs cada año, récords de equipo, terminará en el Hall of fame.
2: Rafa Rangel, el problema, el problema es que hasta hoy Tua no está arriba del promedio, al contrario está un poco abajo ojalá y nos tape la boca con su evolución pero esa es la realidad hasta hoy Chos, mm. Chosno esperemos y si para la próxima ya sepamos quiénes son los coordinadores ofensivo y defensivo sí, también esperemos eso puede ser, ¿eh? ya en una semana Aisa Jimena mi nombre es Aisa Jimena pero fueron desarrollándolo y a Túa falta tiempo para verlo para verlo desarrollarlo. Considero que es muy pronto para tirarle tanto hate. No es hate, es análisis. Si, si
0: fuera hate, véndanlo, regálenlo, mándenselo a los Jaguars o mándenselo a los Jets, no, no, no. Y, y hemos dicho que todavía tiene con qué este Aiza Jimena, o sea, creo que sí puede llegar al Super Bowl y puede, y va a mejorar este año, túa Y lo dijimos antes del anterior, mejoró pero este año todavía tiene que dar un brinco mejor, ¿no?
2: José Hernández, solo espero que este tercer año de túa sea para que se den cuenta si es el futuro o no. Sí, claro, es su año Qué, crítico, ¿no? Ya habíamos dicho. Y así es, así es casi para cualquier jugador. La misma Jimena, pues ya que lo suelten este año, es deadline, exactamente. Sí. Jorge Fergadí, si no te sabes el playbook, no te vas a jugar golfo, ¿sí? Sí, en tu día de descanso, Jorge. Sí, también es importante el descanso. A,
0: a lo mejor iba con el iPad ahí, este... Mientras iba caminando o en el carrito viendo las jugadas, o sea...
2: Alfonso Montaño, tú no tiene mecánica adecuada. Al ser zurdo forzado, pierde un segundo por su mecánica de diestro. Rola como diestro, pero en fin... Rola como diestro... No sí. creo.
0: Que, que, mira, es que los zurdos sí tienen un problema un poquito más de mecánica en general. Eh, pero y, si... y, Yo soy zurdo. ¿Y, ¿Y sabes cómo cambiar un carburador? Hablando de mecánica. Ya me la pusiste difícil. No, pero en general para lanzar, me refiero, tienen un poquito distinto al derecho. Lanzan sí. un poco por debajo en general, ¿no? Y... Tua tiene ese problema a veces, a veces sí lo saca, no, no es constante ni de lado ni por arriba. Vean, de los zurdos que tienen una mecánica casi perfecta en la historia, era Steve Young y Michael Vick. Lanzaban muy al estilo de Tom Brady, de Joe Montana, eh, pero Ken Stabler, Boomer Syerson, Scott Mitchell, eh, ¿qué otro zurdo? No me acuerdo más, ¿no? Pero eh, esos, Paul McDonald, uno de los Browns, era malísimo, además. Eh, Kate McCown, que pasó por Miami, fuera de Chicago, eh, en general su mecánica no es muy adecuada, túa tiene que mejorar su mecánica y su fortaleza en pases, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, pero lo puede desarrollar, y con lo que tiene puede ser suficiente siempre y cuando eh, le dé más velocidad a su pase, no necesariamente tienes que lanzar con la técnica perfecta, ¿no?
2: Yo sabes que siento que es, que no es tanto de mecánica, sino más bien es trabajo de pies, precisamente en, en los rollouts es donde tiene el mano? problema va de la mano, uh -huh. Uh -huh. Y cadera, y él su problema sí. es la cadera es que no se perfila bien pero bueno, ya lo analizaremos en la temporada baja ¿Eh? Rafa Rangel no es hate, durante la temporada lo apoyamos y le echamos porras pero es tiempo de análisis y se vale Ya en los juegos apoyamos lo que tengamos ¿Eh? Jürgen Max ¿cuándo indican a los finalistas del Hall of Fame para saber si Zach Thomas entra o no
0: pues ya, ya están los finalistas y está Zach Thomas, el jueves es en el NFL Honors a las 8 de México y ahí se anuncia, a lo mejor un poquito antes del Hall of Fame, no sé, se anuncian los, la generación o la clase del 2022, esperemos que ya Zach Thomas entre la verdad, sí, ya se lo merece sí.
2: Alfonso Montaño flota el pase porque no tiene fuerza en la muñeca, de verdad véanlo, no lanza, avienta el balón
0: eh sí. El pase a Mac Hollins, lo dijimos en su momento, mandó un pase como de 45, 50 yardas, que hasta Gotsi se volteó con otro y le hizo así, ¡Uh! ¿No? Pero hay fotos de cuando Lance ese pase y el pobre de tú aparecía que estaba echando hasta los hígados. Y vean los pases que manda el muchacho Herbert o el muchacho Trevor o el muchacho Burrow, que manda de la misma distancia, no vamos a hablar de más distancia, de la misma distancia. ¡Fum! O sea, no hacen esfuerzo. Ese es el problema. A lo mejor no necesariamente es que tengan más fuerza o no. A lo mejor es que tienen más altura y te presta más el chicotazo del brazo. A lo mejor es que tienen un mejor movimiento de hombro. A lo mejor es que se plantan mejor. Pero yo los he visto que salen rolando y así mandan el pase de 50 yardas y nada más le hacen así. Y en cambio Tua, bien plantado y echó todo lo que le quedaba. Ese es el problema. Y vean los videos, ahí están los highlights de los partidos y busquen fotos y se nota, se nota la diferencia, ¿no? ¿Cómo mandaba Marino los pases? ¡Fum! O sea, y no se le notaba el... Eh, ¿Cómo le llaman? Pues el, los gestos, así de... El esfuerzo, oh, ¿no? 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 Esa es la diferencia, nada más.
2: El mismo Alfonso, Stafford tiene un cañón, Mahomes lanza con la pura muñeca. Sí, Bueno, Mahomes es un, un dotado. Y sí, Stafford tiene un cañón está cañón está cañón.
0: y todavía a sus 34 ¿eh? ¿Qué eh. pues que ya vámonos ¿no? porque ya son las 11 este, muchas gracias todos los comentarios como siempre y seguiremos este, hablando por ahí el viernes si hay algo importante de coordinadores a lo mejor el viernes o esperemos la próxima semana y pues muchísimas gracias Fer, algo más para
2: despedirnos nada Gil, igualmente agradecer a todos los Dolphans que se conectan que nos manda sus comentarios, es un gusto estarlos leyendo y pues contrapunteando, ¿no? Y escuchando sus opiniones, siempre, siempre nos enriquecen. Y bueno, pues que pasen buena noche y nos estamos viendo.
1: Javi, vámonos. Sí, buenas noches, Fer, Gil y Dolphins, pues a ver qué pasa en el transcurso de esta semana, a ver si ya se tiene este equipo completo de coordinadores y entrenadores de línea ofensiva.
0: Sí, es importante, el staff es vital es vital, esperemos que se elija bien, creo que por ahí va dice Rafa, pero nadie como Marino aún no nace, exacto quizá Rodgers, ¿eh? y a ver Mahomes del estilo, Mahomes un estilo más este híbrido dice Raval, Buenas noche a todos los Dolphins nos vemos la próxima semana, saludos igualmente Alfonso, pero siempre Dolphin claro, gracias, Julio Ortega los amo, descansen igual Julio Iván, aquí, llegué tarde, mañana veo todo. Va, Iván, estamos en contacto, gracias. Muchísimas gracias, pásenla bien y nos despedimos como siempre. Pase lo que pase, gane el Super Bowl, ¿quién lo. Ah, bueno, ¿quién gana el Super Bowl? Javi, dinos. Yo digo que venga el. Nos vengas, ok. ¿Por?
2: Pues por Joe Burro. ¿Tú con quién vas? Yo voy con Rams. Los veo más balanceados, tienen una muy buena defensa y está Stafford también del otro lado.
0: Yo también voy con los Rams por su defensa. En general, la, la ofensiva están parejas y Stafford pues, tiene un poco más de colmillo, ¿no? Pero bueno, en fin, pues amigos, vamos a estar en contacto y nos vemos por acá. Sigan las transmisiones de pausa. El jueves tendremos programa a las 5 y el viernes también. Y el viernes tendremos la videocolumna de, de Dolphins y también cualquier cosa que salga de Dolphins, alguna noticia relevante, obviamente ahí entraremos para hacer algún comentario, o bueno un programa rapidísimo, como entramos el domingo ahí de improvisados, pero bueno pregunta Rubén Jesús ¿Quién viene a México? Se habla que es el juego pendiente de hace dos años de la, del COVID, por el COVID eh, San Francisco contra Arizona no está confirmado, lo dijo John Sutcliffe de ESPN, lo cual tiene sentido él trabaja en ESPN, ESPN va a tener el Monday Night y es el partido como que ya estaba programado. ¿Se acuerdan cuando Fox dijo, viene de Inglaterra a Miami? Y se armó un despapaya aquella vez. Y salió la NFL y dijo, no va a ser Arizona el de casa. Y luego vino la pandemia y se canceló. Entonces, probablemente sea San Francisco-Arizona este partido. Así de que sería por ahí del 21 o 22 de noviembre, lunes. El lunes de esas fechas, más o menos, es lo que se tiene contemplado. En estos días, quizá mañana o el jueves se sepa, estén pendientes de diferentes... Eh, Publicaciones que tengamos en pausa también y pues, ojalá y fuera San Francisco-Miami, sería padrísimo ese juego, ¿no? Que es el 17 de San Francisco y San Francisco es casa, entonces que diga, bueno, ese me lo he hecho contra Miami vamos, vamos a ver, sería nos volvemos locos, ¿no? <risa> Muchísimas gracias amigos, pásenla bien, descansen, cuídense por favor y nos despedimos ahora sí, como siempre diciendo Fins up!